0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Tu l'as vu, euh, je suis Gravlax, je suis accompagné de Papa Goubida, alias Goubi. Je prends ouais, voilà, on ça va se faire se plus court. C'est mignon. On enfin, va plus court, Goubi, c'est mignon. Et bien sûr, Kaza. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet bien particulier, un genre bien particulier, et on va se faire plaisir puisqu'il s'agit en effet d'un du, thème à la mode, à savoir euh, les plaisirs coupables, on entend beaucoup ça dans les chansons, etc. Nous, c'est pour les films, encore une fois, pour, se, pour continuer à se présenter, ça va lasser vite hein, on a chacun euh, pu voir les plaisirs coupables des uns et des autres ça nous a permis d'apprendre à se connaître un peu plus parfois d avec dans la douleur <rire> on, 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 en, fait. on en reparlera <rire> <on en repalera. rire> voilà voilà et donc oui bah je, je vais pas faire plus long hein, beaucoup plus beaucoup plus long on est ensemble donc euh, bah, comme chaque semaine du moins pour le, les émissions qui consistent à se présenter par les différents genres on va tirer au sort puisque on, euh, comment dire, on ne sait pas du tout l'ordre de l'émission et puis donc on va donc on va tirer au sort donc entre 1 et 3 gobi donc bah bah je vais choisir le 2,
1: le juste milieu, on a l'habitude de le faire. On va parler de oui. grand film aujourd'hui. Ouais, ouais.
2: Ah, ça va être une superbe émission. <rire>
1: oh, on commence avec mon préféré, les visiteurs 2. De... Ah, ah, les visiteurs sacré de casa. Mais oui, 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 donc euh, bon. Oui, j'ai pris ce film parce que euh, déjà je savais très bien... Que vous venez en fait je suis entouré de personnes qui n'aiment pas Christian Clavier et donc du coup voilà moi je fais partie des fans enfin en tout cas j'aime j'aime l'humour de Christian Clavier moi les visiteurs c'est voilà c'est un classique oui on, on, en fait on est en train d'enregistrer dans la jungle en fait donc les petits bruits <rire> en fait c'est les petits oiseaux là qui c'est mes petits oiseaux voilà c'est pour donner un petit côté euh... exotique c'est ça mmh. c'est ça l'émission et on s'arrêtait en fait ça t'embête pas non pas du tout non bon c'est les oiseaux hein, c'est les oiseaux <rire> oui enfin bref et du coup apparemment vous n'aimez pas du tout Les Visiteurs 2 ah, ah bon. pour moi ça faisait partie des, des, des films de mon enfance euh, les films qui m'ont toujours fait rire et donc du coup j'ai proposé ce film là oui c'est un chose surprenant c'est à dire que comme tu m'avais fait pour les films d'horreur euh, REC 2
0: voilà là Les Visiteurs ah bah, mais...
1: 2 euh... c'est vrai j'ai pas fini
0: oui, non mais c'est surprenant que tu proposes ça en fait voilà Les Visiteurs, 2. Autant les Visiteurs 1 comme tu dis je suppose que même par rapport à l'enfance l'adolescence c'est un film qui, qui a marqué et qui est défendable qui a été vu énorme succès au box-office au box mais le 2 qui est à mon avis oui en effet là, qui porte pleinement le plaisir coupable parce qu'à limite les visiteurs 1 on aurait pu le proposer en comédie dans le genre comédie qu'on va traiter sous peu mais
1: les visiteurs 2 en effet ils correspondent vraiment à la notion de plaisir coupable mais après, je n'ai pas parlé des Visiteurs 3 en Amérique. Ni des Visiteurs... La Révolution. <rire> d'accord. la Révolution, euh... hein ah, on, est on est bien d'accord. On ouais. bien d'accord.
0: Et c'est justement quand on a ces deux dernières références en tête qu'on peut réévaluer justement les Visiteurs 2. Et oui. j'ai bien fait mon travail. Moi, j'ai revu les Visiteurs 1 parce que je ne l'avais oui. pas revu depuis les années 2000, là, je pense. Les Visiteurs 2, je ne les avais pas vus à la sortie. Je ne les avais pas vus du tout. Et ces conséquences ont fait que je n'ai pas recroisé la route de, de ce film. Les Visiteurs en Amérique, Pas du tout. Hein. Euh, alors que j'ai vu en accéléré en flash éclair et enfin je me suis quand même dit bah, dans la foulée je fais Les Visiteurs 3, euh, La Révolution et ça permet justement de, de réévaluer le, Les
1: Visiteurs 2 mmh. alors je sais pas si on en fait rapidement un résumé oui bon, bah en fait donc je vais faire comme avec Rec c'est la suite <rire> euh, directe du premier <rire> euh, oui Voilà. direct voilà et non, en fait c'est euh, bien compris c'est euh, Jacques-Henri Jacquard qui est descendant de, de Jacouille qui se retrouve. Euh, en fait, c'est Jacouille au début qui, euh, qui fait croire à Godefroy, c'est avec lui qui est retourné dans le passé, enfin dans le Moyen-Âge. Alors qu'en fait, c'est Jacques-Henri Jacquard. Quand on commence l'épisode avec Jacques-Henri Jacquard qui se retrouve au Moyen-Âge et il se demande euh, bon, ben, où il se trouve, dans quelle bin s'il s'est trouvé. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, euh, tranquillement. Donc, ai... moi, je, moi, les me résumer c'est vraiment accroché. Hein, oui, oui. De toute façon, tu peux pas en dire grand-chose de plus. Hein. Le scénario est quand même pas terrible. <rire> Allez, première punchline, euh... <rire> il va rien avoir beaucoup. Oh bah c'est vrai que ton scénario à toi. Ouais. Non, bref. <rire> non, bref. on verra, on verra, on verra. Par contre, je peux, euh, je peux vendre le film à ceux qui euh, ne l'ont pas vu. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire ça comme ça. On peut tous essayer de vendre son film. Mais, mais je t'en Certains vont avoir du mal, je pense. <rire> mais, euh... Non, 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 non. en fait, euh, les visiteurs 2, c'est pour les personnes déjà euh, qui aiment, euh, notamment Christian Clavier. Ouais. Euh, mmh. Et surtout l'humour de, de Jacouille. C'est sûr mmh. que c'est un film qu'il ne faut pas euh, voir. Euh, avec un volume élevé, très élevé au niveau de la télé mm -hmm. je veux dire ah oui oui, oui ça absolument. fait que crier c'est sûr oui, oui. Mais, euh, mais moi c'est ça qui me fait rire c'est les personnes qui, qui voilà c'est une folie ce film enfin... dans tous les sens oui. c'est crier et casser par exemple oui c'est ça c'est ça c'est ça mais bon euh, voilà donc on a, on a Muriel Robin euh, voilà il faut, faut en parler
0: il ouais. faut en parler de, euh, du, oui, oui. de ce qui peut être un, entre guillemets un problème Muriel Robin dans le sens où elle reprend le rôle de Valérie bon, Le Mercier oui. et qui est un rôle très marqué, c'est-à-dire que forcément, elle n'a pas pu installer vraiment son, son jeu. Valérie Mercier le reconnaîtra aussi quelques années plus tard. Elle ne blâmera pas Mignonne Robin en disant « bah oui, ça a été la, plus, la, la mission la plus casse-gueule pour une actrice, de, re, de se remettre dans les pas d'une autre ». Surtout que Valérie Le Mercier, quand elle a, elle a son personnage de bourgeoise qu'elle a beaucoup décliné, c'est un personnage fondateur puisqu'elle reprend à peu près ce qu'elle faisait dans la série, qui l'a fait connaître, à savoir la série Palace. Elle avait un, un rôle qu'on appelle Lady Palace, euh, voilà, la, qui, voilà, qui fait euh, « les, les, les leçons de bonne manière ». Et finalement, c'est comme si on demandait à un acteur qui reprenne le rôle d'un enfin, autre acteur qui a un personnage phare, en fait.
1: Oui. Je sais pas, moi comme si, je sais pas, on à. Chris Cornillac de reprendre le rôle de Christian Clavier dans Astérix.
0: <rire> Par exemple. <rire> oui, non, mais il y a ça, euh, oui, le, on peut prendre ça. Le, le fait que, je sais pas moi, euh, Clavier doit faire du brise de, bris de nice. Euh, oui. C'est-à-dire que voilà, c'est forcément. Marie-Robain n'a pas eu beaucoup de marge de manœuvre. En fait, en effet, ça a été le, un des rôles les plus durs, les plus durs à, à
1: reprendre. Pour ma part, je pense qu'elle s'en tire bien quand même.
0: Elle s'en tire bien, mais euh, encore une fois, c'est très. Même dans le rôle, c'est très serré parce que ce qu'on lui donne à jouer aussi, euh,
2: ouais. c'est pas, pas, pas fameux. Non, je trouve justement que Muriel Robin, euh, c'est l'une de celles qui joue moins bien dans le film parce que ça fait vraiment pas naturel. On sent mm -hmm. vraiment qu'elle essaie, euh, bah, comme disait Gravelax, de reprendre un rôle qui, au départ, n'est pas à elle. Quoi. Et ouais. ça se voit parce que dans sa façon de jouer, euh, bah, déjà, elle joue un rôle qu'elle n'a pas l'habitude de jouer. mais du coup, ça sonne totalement faux et ça en devient presque insupportable.
1: Moi, je trouve que ça me fait rire parce que bah, justement, elle en joue. Et on sait que le personnage est déjà... Euh, euh, c'est vrai que Valéry Le Mercier avait ce côté naturel dans son, dans son personnage, alors que Miel Robin, on joue. Et moi, ça me fait rire parce que c'est déjà un personnage qui est très... Euh... Oh les oiseaux, là <rire> On, on se calmer fait. Bon, on va sortir le fusil. Hein. <rire> euh, oui, donc, je euh, disais, Miel Robin, en joue, et son personnage est déjà, euh, bon, on va dire, haut en couleur. C'est vraiment le côté bobo. Euh... Bah, c'est pas, pas gênant. Enfin Pour moi, ça m'a pas gêné, parce que c'était... Pour moi, ça, ça, ça accentue l'humour, tu vois. C'était vraiment euh, une satire de la, de, du du personnage du stéréotype bobo, quoi. Ouais, ouais, Donc, c'était pas. Euh, moi, ça m'a pas gêné. Au contraire, euh, par rapport à Valérie Remercier, euh, Miel Robin rajoute euh, un débit de parole euh, euh, incroyable, qui, en fait. mais qui est qui copié sur lui, celui de Mercier. D'ailleurs,
0: ce que j'ai noté, ce que je revois mes notes, c'est elle passe le film pour moi avec une patate dans la bouche. Ouais. j'avais même marqué euh, Miel Robin doit enfiler un costume serré il n'a pas vraiment de, encore une fois je le dis de marge de manœuvre euh, pour s'exprimer c'est bien, bien dommage et par contre ouais, c'est ce qui m'a étonné dans le sens où comme j'ai revu aussi le premier visiteur finalement c'est l'effet de rodite pour moi le, les visiteurs c'est vraiment le Christian Clavier Origins celui qu'on connaît maintenant en fait il a son origine dans, dans les visiteurs oui. parce que forcément il a eu heureusement des, un jeu plus varié euh, avant le phrasé hystérique le phrasé dédaigneux le, voilà, le, bah, quand il a le côté jacquard et puis qui va par, par la suite, il faut aussi parler du, de la réalisation de Jean-Marie Poiret qui est très épileptique, c'est-à-dire que c'est pour lui sa recette. Comme les premiers visiteurs avaient eu du succès, il avait at attribué ce succès au montage un peu épileptique, très coupé, très cut. Ouais. Le, le, le rire vient du, voilà, tac tac tac, c'est très rapide. Et en fait, finalement, il va décliner ça tout le temps. C'est encore plus grave dans, c'est décuplé dans les visiteurs 2. Pour lui, c'est une efficacité de euh, cuter à mort, etc. Avec notamment le, le grand angle ou euh, la trouvaille avec aussi pour faire peur euh, quand on voit euh, Godfrey Montmirail et, et Jacouille qui font un, un dernier au revoir dans le, dans le 1 euh, aux enfants on a le, la caméra grand angle et, et finalement c'est repris c'est repris dans
1: le 2 quoi donc il y a beaucoup de choses c'est ça le problème dans le 2 c'est qu'il y a beaucoup de redites oui. Après, c'est sûr que c'est un film pour les pour les fans. Euh, moi, moi, étant fan du premier, euh, tout ce qu on, dans, dans ces cas-là, en fait, oui, on est un peu euh, bah, justement sur plusieurs coupable de revoir des choses qui nous ont fréris dans le premier, tout en euh, élargissant un petit peu le l'humour et le et l'univers, quoi. C'est ce que je... Ça, ça vous gêne pas Non mais ça va, ça va ça va aller ah, C'est pas, pas tout le temps hein, C'est bon c'est pas tout le temps moi J'ai l'impression de, de tout le temps entendre mmh. Enfin bref Oui donc euh, c'est pour euh, Élargir l'univers l'univers Non franchement mmh. non, Attends je vais fermer le rideau Je crois que c'est pour ça Ils aiment <rire> pas la lumière et Pardon excuse-moi
0: Non je dis <rire>
1: Oui, donc ça élargit l'univers. C'est <rire> ça que j'ai aimé dans, dans le 2. C'est aussi ça, en fait, c'est qu'on a aussi des autres. Euh, on a des gags plus loufoques euh, les uns que les autres. Et moi, à chaque fois, ça fait mouche, quoi. Enfin, je veux dire, après, il y, y a ça, puis les répliques aussi. Enfin, il y, y a des répliques que j'ai notées. Enfin, moi, ça me fait mm -hmm. Ça me rire à chaque fois. En plus, avec euh, le personnage de Ginette. Oui. Euh, voilà, Jacouille et Ginette, euh, les deux. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait, fait bien rire. Non, par exemple, j'ai noté, euh, genre Ginette qui dit comme ça dans la grille À euh, quoi ça rime d'aller turbiner comme des bœufs chez ses cons <rire> Ils sont devant et. <rire> Ça, ça, ça en fait avec, avec son ton à ouais, elle, donc mmh. du coup, bon voilà. Après, Madame Béatrice la Poufias, voilà, c'est <rire> tordant. Non On va retourner chez cette bonne maîtresse, on fera dur la peur pour elle en échange elle nous donnera bonne pitance et bonne protection Dame Béatrice aimable comme elle est, elle va nous virer, c'est une Poufias Une Poufias Oui, oui, oui Ouais La Poufias On va chez Dame Béatrice la Poufias puis après, j'ai aussi une mention spéciale pour le dentiste, le mari de, de Béatrice, ouais. qui est joué par euh, Christian Bujeau. Euh, mmh. Et lui, il joue bien ce, ce côté, euh, genre, Chris Donner, quoi. Il en peut plus, quoi. Il en peut plus, mais il, il sait très, très bien jouer. Ce... Il est juste, en fait, dans son jeu... Euh...
0: Ah, moi, c'est un des acteurs à sauver. Hein. Le... Il a une partition, lui, alors pareil, qui, dans la première, elle est fluide, parce que c'est la première fois qu'on l'entend. Mmh. Et là, il y a un petit peu de redite. Alors, par contre, c'est vrai que tu, tu as raison, dans le sens où euh, ça élargit l'univers, dans le sens où ici, on a le décalage inversé avec avec les personnages contemporains qui sont envoyés euh, comme Jacquard et Jean-Pierre aussi au Moyen Âge, donc on a un décalage, oui, avec euh, les loups, les ours, euh, l'esclavage, le, le langage, l'hygiène qui sont euh, qui sont très mis en avant. Par contre, pour le personnage de Ginette, moi j'ai trouvé beaucoup plus désagréable dans ce film-là. Oui. Alors euh, désagréable dans le sens, euh, non, enfin la partition de marine Chazelle est toujours la même, elle est toujours juste. Par contre, c'est le caractère, le personnage de, Gine, de Ginette que je trouve beaucoup plus intéressé. Euh, voilà, bah, une fois que Jacouille il a de l'argent, oui. etc., il, il dépense dans la grande vie. Donc, je l'ai trouvé moins attachant, en fait. Il y a ça qui, qui pose un peu de souci. Par contre, j'allais ai placer sur le, le fait d'une idée qui a été reprise. s'il y a eu beaucoup de financement aussi, c'est par les placements de produits. Sur le 1 ou le 2, il y a énormément de placements placement de produits. Euh, J'ai noté, moi, voilà, on a, on a Intermarché, on a Itineris. Crunch. Euh, crunch. Crunch, le chocolat. Crunch. Du
1: miel, je me régale le gosier. C'est pas du miel, c'est du chocolat. Ça fait au moins le dixième crunch que tu ne couvres en cinq minutes. Tu vas nous faire un hectare de foin hein le, creux, le chocolat, vive le chocolat
0: ah, 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 pas mener la... KFC, un <rire> mouette et chandon pour le champagne, Daloyot c'est le traiteur, tous les placements de produits, bah, le 1 c'était pareil, hein. il n'y a... qu qu avait que ça, le 3 il y avait... enfin, le... Le sujet avec la révolution il y a Cash Converters par exemple qui n'a pas trop de sens parce qu'en <rire> 90 ça n'existait pas trop. Oui voilà, ce qui fait que non non il y a quand même des, des, scènes, à, des scènes à sauver, c'est pas la question, c'est l'effet de répétition, alors c'est vrai qu'il y a quelques variantes, quelques variantes mais on est toujours sur la même logique de le rire par les cris par l'hystérie par le fait de détruire le processus de destruction il est énorme dans ces dans ces films on peut penser à la scène de du coupleau enfin la, la scène des pompiers voilà et finalement il y a une première partie où on a vraiment une redite parce que au lieu d'élargir l'action je sais pas moi à, à d'autres vies etc on se retrouve dans la maison encore une fois de Béatrice et, et Jean-Pierre pour finalement un petit peu redire ce qu'on a ce qu'on a dit au début parce que finalement la maison elle a commencé à être endommagée dans le premier il y avait une inondation. Il a... Là, c'est pareil, là, on, tar... il... on dirait qu'il termine la destruction de la maison. C'est ce processus-là aussi. C'est le... le rire par la destruction, le rire par l'hystérie, le rire par les cris, par le... le décalage par rapport au langage. Quoi.
1: Après, on sent bien, par contre, le décalage entre le temps, euh, l'époque contemporaine mmh. et le Moyen-Âge. Ouais. Ça, par contre, c'est super efficace. Euh, mmh. Quand on est au Moyen-Âge, mmh. on sent vraiment la, la passion, en tout cas, euh, du réalisateur pour l'histoire, en tout cas, euh, pour, euh, pour cette époque, euh, notamment. On est tout de suite au Moyen-Âge. Vraiment. Mmh. On est tout de suite baigné dans le Moyen-Âge. Euh... C'est ça,
2: c'est un des seuls points positifs que, que je dirais, profites-en, parce que je vais vraiment pas en dire beaucoup. et L'une des seules choses que j'aime en fait dans ce film, puis bah, déjà dans le premier de toute façon, c'est par exemple le, le décalage de langage. Entre, ça, c'est respecté, mm. parce qu'il y a beaucoup de films comme ça, justement, qui jouent sur les temporalités, les différentes époques historiques, et le problème du langage, il se pose pas, enfin, ils s'en foutent, ah non, quoi. Ouais. Et, et là, vraiment, ils le prennent bien en compte, ils en jouent beaucoup. Ça, pour moi, c'est positif. Bon, c'est tiré du premier, c'était déjà comme ça dans le premier, donc c'est que là aussi, c'est de la reprise, quoi, mais. Là, le
1: langage est beaucoup plus euh, poussé, du coup. Ouais. Je Tiens à dire que euh, dans la VHS, c'est mmh. sous-titré, mmh. moment. Ah oui Je ne savais pas. <rire> euh, pour te dire qu'il y a quand même une recherche dans le, dans le langage. C'est euh, commencé un plus dans l'immersion. Dans même encore maintenant, je trouve qu'on ne fait, de, de, fait pas beaucoup de films comme ça. C'est audacieux, c'est un, un pari audacieux. Ils sont, sont allés plus loin, en tout cas, c'est ce qu'on leur demande. Euh, quand tu fais une suite, c'est ce que tu demandes aussi, c'est d'aller plus loin dans, dans une idée, même si c'est mmh. bon. Euh, si euh, l'humour ne vous plaît pas, au moins dans l'idée, euh, le, euh, le rapport entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, et là on est vraiment plongé dans le Moyen-Âge, on revient comme ça après dans l'époque contemporaine, et euh, on voit le parallèle entre ces deux époques, et pourtant euh, si, euh, si éloigné, mais euh, on, est, on est dedans, quoi. Et donc du coup, ça rajoute de la crédibilité à, à l'histoire. Ouais, de toute façon, pour moi, c'est ça le principal
2: problème. Bon là, en plus, on est sur, euh, dans l'émission sur les plaisirs coupables, donc euh, c'est sûrement l'émission la plus subjective qu'on mmh. qu va faire, mais mmh. le, moi, le principal problème qui fait que j'ai détester le film, c'est vraiment par rapport à l'humour, c'est ça. Mais l'humour, c'est peut-être la caractéristique la plus subjective ah, est au, au cinéma et partout ailleurs. C'est sûr. Et enfin, euh, <rire> moi, euh, voilà, c'est personnel. J'ai pas aimé les visiteurs 2. Faut savoir que déjà le premier, j'en suis pas fan, alors qu'il est considéré comme ultra culte. Oui. Moi, déjà le premier me fait pas spécialement marrer. Peut-être un peu plus quand même, mais je suis, mais je suis que,
1: déjà pas. est ce très que fan. tu aimes, Christian Clavier Mais non, justement, voilà, je le bah déteste. Pour ça, ouais.
2: je le déteste. Et là, je l'ai trouvé encore plus insupportable, surtout quand ah il oui, joue voilà. le personnage de Jacquard. Encore Jacouille ça peut aller. Il arrive à me faire sourire de temps en temps mais jacquard je ne peux pas la façon dont il parle j'ai l'impression d'entendre stéphane Bern sous cocaïne et euh, ça, ça m'énerve <rire> <ça m> <rire> donc je peux pas le supporter et c'est pour les mêmes raisons que j'ai pas supporté muriel robin non plus ouais. à la limite celle qui arrive quand même à me faire rire de temps en temps justement c'est marianne chazelle et bon c'est là aussi super forcé et super caricaturé mais à la limite elle, elle arrive encore à peu près à me faire rire mais mais voilà c'est purement subjectif j'aime pas l'humour il m'a pas atteint puis j'aime pas le, le jeu des acteurs mais ça c'est pareil c'est une réunion d'acteurs et d'actrices que j'aime pas, Muriel Robin, euh, bon, elle m'a fait rire dans un sketch ou deux, mais sinon je ne mmh. l'aime pas. Christian Clavier m'a jamais vraiment fait rire. Euh, Jean Reno, c'est pareil. J'ai toujours eu du mal à comprendre le succès de Jean
1: Reno. Mais Jean, Jean Reno, il est chevaleresque. C'est un chevalier. C'est Godfrey, quoi. Hmm.
2: Mais dans la carrure et dans le physique peut-être. Mais dans parfait. le jeu,
1: dans le jeu. Moi, il est je... parfait dans ce film, justement. Oh, moi, non j'ai vraiment du mal. Hein. Autant, on peut, on peut, d'accord, on peut cracher sur sur le jeu de, de Jean Reno dans certains films. Mais dans les visiteurs. Dans Son charisme de tu sais, dans son personnage de, de chevalier, tu sais, dans sa posture de chevalier, c'est nickel en fait. Oh, je suis, suis ah oui convaincu du tout, c'est bizarre. Tu verrais euh... quelqu'un d'autre à sa place, ouais. Bah, alors là, j'ai pas de nom à te donner comme Dieu. ça parce que
2: j'ai pas,
0: <rire> <rire> bah, tu vois, à la limite, je suis sûr de par Dieu. Moi, il m'aurait peut-être plus convaincu que Jean Reno il mais... euh, faut dire qu'on est dans, dans dans ces années là où euh, entre les visiteurs 1 et 2 il y a eu quand même eu les anges gardiens oui, hein. ouais, ouais. Avec, euh, <rire> voilà. donc ce qui fait que Depardieu il était quand même dans, dans, dans le poiret poiré il, il aurait pu il aurait bah, c'était l'époque quand même, il était quand même un, peu, un peu svelte, du moins euh, plus svelte que maintenant oui. mais non moi c'est le, le fait que je viens de vérifier, c'est le, le fait aussi que le film euh, il y a trois fois plus de budget que le premier on dit 50 millions de francs c'est euh, 7, 7 millions et demi et là on est à 140 millions de francs pour le deuxième c'est quand même le, le film trois fois plus trois fois plus de rôles pour euh, Clavier peut-être enfin, peut pas autant mais il y en a, y en a un, tro un troisième et un quatrième son rôle cousin. son cousin c'est pro Prosper, Prosper le père. Puriner ouais. et après donc euh, pour la scène finale ensuite ouais. euh, trois fois plus de alors c'est l'humour de l'époque hein, aussi hein, on pense à la scène du, du Sarrazin le postier ouais. qui était repris <rire> reprise du premier voilà bah, on le retrouve aussi encore une fois euh, après il y a quand même quelques moments sympathiques dans, dans ce film quand on enlève la, tout ce qui est redite alors moi c'est bizarrement c'est parfois par des seconds rôles euh, il y a la, le couple formé par euh, Sylvie Joly et Jacques-François. Jacques-François, c'est un acteur, que, un second rôle que j'adore euh, beaucoup dans le... Dans les années 70-80, euh, qui est toujours ce côté, euh, ce côté pin pincé, etc. Et donc là, il y a, moi c'est une scène où, où j'ai eu de la tendresse, en fait. Mais, euh, les voir un peu évoluer comme ça en, en couple bourgeois, qui finalement euh, sont toujours en train de critiquer, mais quand ils doivent passer à l'action, bah, ils s'engueulent, parce qu'il n'y a personne qui fait rien
1: débarré Maurice les marteaux sont dehors arrêtez de gueuler arrêtez de gueuler saucisse on me stresser, espèce
0: de noix alors Roger Dumas vite fait dans le rôle du joaillier en fait mais bon parce qu'il avait tourné avec euh, mm. avec Belmondo dans L'Homme de Rio dans le, dans le Marginal et après il y a tout ce qui est euh, on n'est pas encore dans la, la scène qu'on a préférée on va dire parce que je pas sais pas pour Gobi s'il si y en aura une il y en a une quand même <rire> ah quand même oui. quand même mais euh, ouais, sinon ouais, pour, le, pour ce qui est du langage il ouais, y a le, la, la scène avec Godfrey avec euh, les fiançailles ou euh, la présentation des fiancés Al ah, Pusso besogne bien ta promise <rire> pour qu'elle nous donne une belle descendance ouais.
1: ah jeune Pusso sois vigoureux et tâche de t'employer dès la nuit de noces à besogner et ta bien-aimée pour qu'elle nous donne un bel héritier mâle <rire> tôt, il y aux amoureux l'ompli aux amoureux
0: Et qui se descend à litre de vin <rire> C'est là, on aurait bien vu de se descendre à <rire> litre de vin. Voilà. Euh, il aurait fait sans problème. Euh, parce qu'il y en a à 14 litres, euh... enfin, d'après la légende. Mm. Au niveau peut-être de ma scène préférée, moi c'est la scène du mariage, finalement. Mm. Quand, euh, oui. quand Jacouille et Godfo découvrent le micro. <rire> <rire> et, qui, et qui se permettent de, de chanter au micro pour toute l'assemblée la, moi c'était ma scène préférée comme on est encore dans les acteurs un peu ten, enfin, second rôle tendresse etc dans les années 80 il y avait Michel Crémades donc c'est le, le chanteur de, du mariage oui. le petit à moustache qu'on voit beaucoup dans des seconds rôles et pareil le revoir là bon ça... mm -hmm. donc en fait c'est beaucoup de petits plaisirs en fait bah, voilà, mais qui sont pas forcément directement dus au, au casting principal même si on, on apprécie les
1: variations euh, voilà bon, le au bar qui change du jour-nuit. Voilà. Non, mais le ça truc. est Polo. Ouais. <rire> polo. En fait, c'est aussi c'est bien. C'est un film qui parle de la société de, de, de l'époque de, des années euh, 98. Tu vois. À l'époque, il y avait toujours un Polo tu sais, qui traînait dans le garage. Il enfin, n'y mm. a que des vérités dans ce film, de toute façon. Euh, non, mais, non mais j'adore ces prénoms comme ça dans les garages. Ouais, la, scène du, la scène du garage m'a fait ouais, bah, bah, beaucoup rire. <rire> Monsieur. Oh oui Venez m'aider à apporter un batterie qui est énorme
0: Oyon Fais gaffe aux outils C'est pire en pire le personnel, hein On va remplacer les clés à molette à qui mieux
1: mieux C'est vrai que ça devient ultra dur d'être aidé Qu'est-ce que c'est que ce raffu mais, mais Polo, je vais me déplacer, hein Mais Polo, mais, mais qu'est-ce que Enfin, c'est le genre de oui c'est le genre du que, que j'affectionne particulièrement donc j'assume oui
2: mmh. <rire> alors, de toute façon quand on voit les deux films dont on va parler après on est, mmh. pas, on est mal placé pour juger ah, voilà. <rire> surtout un film euh... <rire> préparez-vous <Ouais. rire> non donc euh, Gooby ta scène préférée du de... oui bon il y en a une qui m'a quand même fait rire là où c'est la scène du téléphone où il y a la, la femme qui est en train de parler au téléphone avec Jacouille qui croit parler à un ami du mari alors que bon, pas mmh. du tout mais bon j'avoue cette scène là m'a un peu préféré mais c'est comme je disais, quand le clavier joue Jacouille ça passe c'était vraiment quand il joue jacquard que je peux pas le supporter mm. il joue jacquouille euh, bon, oui. il arrive à me faire sourire de temps en temps notamment dans cette scène là je, je me rappelle même plus des répliques hein, mais je me, je me souviens en tout cas que j'ai ri devant cette scène -là.
1: non moi euh, ma scène préférée euh, c'est celle de bah, l'arrivée des pompiers quoi ah oui oui, oui. enfin euh, la télé qui explose et puis euh, ah, avec ce là là euh, il a la femme qui est dans... avec une haine des boys band ouais <rire> là, ouais puis surtout la, la boîte à troubadour la... <rire> et... <rire> non mais pendant ce temps là en fait il ya le euh, voilà le, le mari euh, dentiste mm. qui s'occupe d'une patiente et euh, oui la, la télé explose le, le salon euh, <rire> pour feu et lui pour éteindre le feu là l'idée du siècle en, en l'éteignant avec de la vodka <rire> du coup. et puis couper l'eau quoi <rire> ah, le couper l'eau le 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 il était rigolo c'est vraiment une bonne angelité. enfin c'est des gags en fait qui s'enchaînent à une vitesse euh, infernale et euh, du coup non 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 j'assume pour moi ça reste un super film comme on n'en fait plus dans la comédie française française actuellement. Voilà.
0: On en fait encore quand même. Il y a quand même un angle original dire le, le fait de ce voyage dans le temps alors ouais. même si ça fait peut-être quelque chose d'étroit mais finalement ça fait quelque chose aussi de un univers très spécial bien à eux, bien aux visiteurs. Tandis qu'après il y a beaucoup de comédies peut-être actuelles qui sont assez interchangeables. Voilà, Après il faut vraiment un angle ou une vision d'auteur parce que c'est pareil aussi, il faut penser qu'il y a une la, la comédie, c'est le genre le plus compliqué quasiment au cinéma parce que c'est un genre où le rythme est primordial mm. et ça demande quelque chose de très millimétré. Quand on pour Saint-Francis Fébert c'est un maître du rythme et même du ton des fois il fait plusieurs prises pour que ça tombe pile dans le ton qu'il souhaite tourner des comédies avec lui c'est un enfer pour les acteurs à moins vraiment de le pratiquer euh, fortement vraiment c'est une question de rythme et là le fait d'avoir un univers à eux c'est quand même à saluer j'ai quand même tapé le 3 donc je peux en parler un petit peu quand même oui, ah oui
1: oui non mais non par contre celui-là je peux pas je suis non, mais pas.
0: voilà, mais moi je voulais voir vraiment jusqu'au bout Puis bah, encore une fois il y a des émissions comme ça où il euh, y a peut-être des films que soit on a, on a mis du temps à voir on, dit, on repose sans cesse et c'est l'occasion de les revoir là pareil Visiteur 3 je dis si je ne profite pas cette occasion là pour le voir je le verrai jamais ou euh, en très longtemps et puis en plus ça avait une cohérence quoi. donc là pour la Révolution bah, c'est le, bah, le générique déroulant à la, à la Star Wars le premier bon là on a, on a compris la première vision parce qu'on est quand même en 2016 donc c'est euh, oui euh, 18 ans je pense parce que oui. visiteurs 2 c'est 98 donc 18 ans après le, visiteurs 2 euh, moi, une des premières une des premières euh, impressions c'est ils ont bien mangé quand on voit arriver Jean Reno et, oui. et Clavier euh, bon ils ont bien, bien mangé après bon l'avantage c'est que les, euh, ils ont bien mangé aussi bien physiquement qu'au euh, niveau de l'âge bon c'est ce qui, ce qui semble logique après le vieillissement il est expliqué dans, dans le film Disons hein, euh, disant oui. que c'est comme ils sont à la révolution euh, le temps passe plus vite et une semaine c'est comme si c'était euh, 10 ans donc c'est pour ça qu'ils se prennent 20 ans en 2 semaines après on est toujours avec les placements de produits Franck Provost Cash Converter ça, ça je l'avais dit on a une blague du sarrasin qui est multipliée et finalement c'est aussi révélateur de l'évolution des choses hein, donc euh... après bon toujours pareil on a le retour de on lui pèlera le jonc pour changer du hockey et du, euh, du c'est quoi ce Bin c'est oura c'est plus laïque voilà bon, c'est plus laïque Hurra, c'est plus laïque
1: c'est plus laïque euh, Oui, oui, là, ça va bien, on hein ça. Là, tu deviens pénible. Hein. <rire> oh, et moi, et, 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 ce film-là, il m'a pas fait rire une seule fois. Mm. Mais, mais cette réplique, hurra, c'est plus laïque, tel... enfin, je trouvais ça, c'était tellement mauvais, tu sais, ouais. que du coup,
0: euh, ça ah, m'a fait rire. Mais... Ça m'a fait ah, non, rire. Non, là, parce la, que moi, c'est la scène de « il n'y a plus de lait », quoi. Ouais. quand il cherche du lait pour, pour, pour Robespierre. Euh... « Il <rire> oh, a plus de lait, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait. » Euh, Lola, on, on, on a du lait Non. Comment ça Il y, y a pas de lait Je me contenterai d'un
1: demi faire On n'en a pas. Personne n'en boit à la maison. Il ah, y a pas de lait ici. Non mais c'est fou Il y a pas de lait. Il y a pas de lait pour Robespierre. Mais quelle fausse note Enfin, comment peut on avoir une maison dans laquelle il y, y a pas de lait Il n'y a qu'à descendre dans la rue et regarder s'il n'y a pas une vache qui passe. C'est ça Je vais descendre dans la rue en pleine nuit pour trouver une vache. Non mais j'ai rarement entendu telle charnet. Mais il y a pas de lait. excuse- nous c'est scandaleux. Il y a pas de lait. Je ne vais pas te laisser sans lait. Je vais en trouver du lait. Crois-moi. Non. Y'a a pas de lait. Où ah. vas-tu, <rire> l'accusateur Tu as l'air paniqué. Je chercher du lait.
0: Ma ouais. j'ai absolument besoin de lait.
1: J'en ai plus, j'ai fait mes entremets avec. C'est invraisemblable, y sortir, a plus de lait dans cette turbe. C'est un immeuble où y a pas de lait alors. J'en trouverai où du lait Hein La vache elle est passée ce matin. Et ben maintenant la vache, elle dort. La vache dort. La vache dort maintenant. Ouais. Mais pourquoi elle dort la vache il crois
0: pas <rire> Y'a a personne qui a du lait dans cette rue Y'a plus de lait dans Paris.
1: Mais ouais, par contre, c'est vraiment dramatique. Enfin, moi, j'étais triste en fait. J'étais triste pour l'univers qui était les mmh. visiteurs parce qu'ils euh, auraient pu se contenter du premier et du deuxième. J'étais triste de ne pas euh, au moins sourire en fait. Ouais, à ce voilà. film. Euh, ça aurait pu euh, être très bien, un drame, euh, un drame historique en fait. Ah oui, oui tout à fait. Mais euh, a... Ça aurait été très bien. Mmh. Ouais.
0: Après, je ne sais pas aussi, c'est le fait que bon, ça n'a certainement pas été fait pour ces raisons là. Mais euh, après les visiteurs en Amérique, mmh. euh, Poiré et Clavier ont été en France. Et finalement, le, le fait de se retrouver, même quelques années après, sur euh, un film qui les, ou un thème qui les a fait euh, connaître, qui les a rassemblés, bah, même si le film n'est pas forcément très bon, on peut se dire, bah, humainement, ça fait une réconciliation. Donc il y a parfois des films qui ne sont pas forcément faits pour des bonnes causes euh, au niveau des spectateurs, par exemple, mais qui, en coulisses, peuvent être... Et euh, voilà, euh... bah, puis surtout, il faut aussi penser que c'est une période où Clavier était et il est toujours, quoi, bankable, un petit peu. Après, enfin, dans tous les, toutes les comédies qu'il a fait, forcément, il y, y en a qui marchent plus ou moins, Moins, mais ça reste un acteur qui... Ouais, on va dire, s'il fallait faire un Visiteur 3, c'était le moment. Voilà, ouais. ça semblait justifié. plutôt qu'un énième, euh, voilà, énième rôle dans Un bras ouvert, un ou, film voilà, un peu moins recommandable. Bon, ça faisait plaisir de, de retrouver ça. Après, voilà, forcément, ça, ça parle peut-être forcément moins des, des ados qui fréquentent le cinéma actuellement, parce qu'il faut rappeler que beaucoup, le cinéma actuel, la grande majorité du, enfin, des, des films, sont faits pour les ados. Ou, enfin, on ne veut pas se couper de cette cible. Ce qui fait que, bah, maintenant, c'est... Voilà, si on prend quelqu'un qui est dans 2000 bah le visiteur ça lui dit pas forcément grand chose quoi
1: ou bien oui mais c'est pour ça euh, il est préférable de regarder ses, les premiers que les je... premiers oui non la révolution je sais pas vous mais bah, moi j'ai détesté <rire> en fait c'est ça que j'aimerais pourrais c'est qu'il y a toujours une volonté quand même d'avoir une une reconstitution historique euh, mm. pas fidèle tu sais mm. tu sais mais très 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 euh, dans, dans le détail
0: parce que là le, par exemple le souci c'est que si on prend le château des Montmirail, de Mirail et quasiment peut-être dans le 1 le 2 ça colle encore un petit peu, peut-être euh, dans le 1 il est sur une butte et euh, plus dans le 2, mais là quasiment dans le 3 on change, euh, ouais. on change de région quoi, quasiment. Dans le 1 on est du côté de Carcassonne, euh, voilà. là on se retrouve plus dans le centre de la France, donc il y a une...
1: Euh... Le 3 a été tourné euh, en République tchèque
0: ah oui, 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 mais euh, pour la situation ah ouais, dans, là, dans le, le film, le le film situation, de... je, dans la situation géographique, on le fait placer comme pas très loin de Paris, euh, ouais. voilà, donc, euh, ou, ou en province, mais en province proche. Donc euh, voilà, il y a des incohérences. Bon, après, forcément, en, euh, Parce que si on prend entre le Moyen-Âge et la Révolution, on peut dire qu'il peut y avoir entre allez, euh, 500, 600 ans, donc euh, peut-être que la famille Montmirail a migré, et voilà, c'est ce qui explique ça. Bon, là, on est trop, un peu trop dans le détail. Ouais. Mais euh, sinon, dans. Non, sinon, après, aussi dire que le 3, bah, il boucle une boucle, puisque finalement, à la fin, c'est peut-être pour une ouverture pour un 4. On se retrouve à, durant la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation. Et euh, bah, Jacouille qui est dans, dans le camion avec euh, les résistants, bah, il retrouve ses OK, c'est dingue. Voilà. Donc, il, on reboucle la boucle. C'est-à-dire que ça nous change du « Ourra, c'est plus laïque
1: <rire>
0: ». Voilà, voilà. Bon,
2: de toute façon, moi, pour conclure, je tiens à revenir sur le fait que ça aurait pu être un drame historique. Je suis désolé, pour moi, c'est un drame historique. Hein. Réaliser une oui. telle merde, c'est un drame. Et okay. franchement, ouais, ouais, c'est ouais. historique. Quoi.
1: Ouais Ouais, non, mais ça. Mais autant ils auraient assumé le côté, euh, tu sais, euh, drame historique euh, à fond, bah, je suis sûr, ça aurait été un bon film. Ça
0: aurait pu. Mais non. Vous proposez l'idée à Spielberg, hein, il est mm. pas encore trop vieux. <rire> non,
1: non, mais enfin, ouais. à français quand même.
0: Non, après, bah, on va dire, il arrive quand même un petit peu au-dessus
1: du éditeur en Amérique. Ça peut consoler un petit peu. Ouais oui oui, bon, oui les vitesses... par contre là en l'occurrence les visiteurs en Amérique c'est une pure redite hein. c'est vraiment pour faire ça
0: mélange les mélange des deux après ouais y a, y a, bah, je vous invite à voir la, la page Wikipédia il y a la, le catalogue de toutes les modifications euh, voilà les petites subtilités mais même euh, Jean-Marie Poiret, qui l'a pourtant réalisé bah voilà il n'a pas forcément reconnu euh, cet enfant euh, il signe le film Jean-Marie Gobert donc oui. c'est pour dire non puis le, en plus le film finit en brisant le quatrième mur euh, avec l'acteur qui joue le méchant dans le film qui finalement euh, voilà se retrouve en position peut-être de Jacquard qui revient mmh. euh, qui au Moyen-Âge, et puis, ah oh oui, bah voilà, je suis méchant, euh, sous disant et puis voilà, puis il, il sort du cadre, et c'est l'acteur qui se barre euh, avec sa bagnole. Euh, ah, c'est vraiment, bon, vraiment, vraiment vraiment flic. On va dire qu'il a réussi peut-être à redorer légèrement le, le blason, s'il avait été terni par les visiteurs en Amérique. On a un film euh, pas exceptionnel, normal, bon, qui a quelquefois le, le rappel des deux premiers, mais même Renault, Jean Renault, là, ouais, il, a, ouais. il, a pris, il a pris cher, euh, il a perdu cette majesté, justement. Je oui, ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Et mais Il avait encore dans le 2. Il avait encore dans le 2 parce qu'on était 5 ans après. Oui, oui. Mais je vois ça, par exemple, euh, là on va pas faire le, le cas de Jean Renault, mais euh, le dernier film qui était sorti, la Code Black Legacy, qui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui l'a vu, de toute façon euh, il n'a pas eu une, gr une grande sortie, mais je l'ai vu, euh, vu hier justement. Et euh, on a le rôle d'un tueur à gage, donc quand on a, a l'image de Léon, voilà. euh, bon après c'est aussi un problème de réalisation et de savoir ce que voulait le réalisateur qui est certainement un de ses premiers films, mais voilà, on est loin de il est vraiment sous régime total quoi donc ce sous régime était déjà présent dans les visiteurs 3 c'est on a l'écho lointain de Hubert Montmirail mais ça à prendre mais c'est bon après plaisir coupable tu l'as pleinement justifié bon n'y a pas pas de problème est-ce qu'on peut passer à la suite je pense qu'on a bien fait le tour tout à fait
1: oui tout à fait donc le pire est à venir vas-y tu choisis oui alors numéro 1 suspense
0: rien que pour vos cheveux ah ça c'est moi c'est Gravlax meilleur pour la fin Oui, le meilleur, ouais. oui. On va venir en fait d'artifice. Voilà donc oui euh, de, Rien que pour vos cheveux donc de Dennis Degan, donc de 2007 Don't mess with Zohan en version version originale ne déconnez pas avec le Zohan parce qu'en effet c'est un film avec donc, Adam Sandler principalement et euh, John torturo par exemple aussi ouais, on, peut, on peut le citer et donc qui raconte l'histoire de Zohan donc qui est un, un agent un super agent du Mossad israélien qui donc euh, vraiment a des, des super capacités à tous les niveaux combat euh, esquive de la mort etc et qui euh, Effet à son principal euh, adversaire qui est le Phantom, joué par Don Tortoro, donc dans, dans le camp palestinien. Et finalement, ce super agent, bah, il s'aperçoit que tout ce qu'il fait pour euh, remplir ses missions avec succès, bah, finalement, ça ne sert plus à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose, puisque bah, à peine euh, voilà, il arrête euh, les méchants qu'ils sont relâchés, qu'il faut échanger contre des agents israéliens qui ont été capturés. au finalement, il en a un peu marre. Il se dit que c'est assez vain de rester dans l'armée et en secret, il, il a un rêve c'est de devenir coiffeur pour rendre les cheveux soignants comme la soie voilà voilà et donc il va organiser et maquiller sa, sa, sa mort pour pouvoir euh, donc par, par le fantôme pour pouvoir partir aux états unis et accomplir son rêve alors euh, bien sûr avec des références euh, le seul livre qu'il est c'est d'un grand coiffeur américain mais des années 80 donc des, groupes, des couples très années 80 très brushingés voilà par exemple et euh, donc il va faire sa nouvelle vie aux états unis mais peu à peu euh, d'autres enfin des, des anciens ennemis vont le reconnaître et peut-être troubler son, son, sa nouvelle vie voilà voilà donc c'est euh, le pire. Et pourquoi j'ai choisi ce film là bah, Je vais essayer de le défendre un petit peu. C'est un film que j'ai vu lors de sa sortie, c'était dernière semaine d'août 2007. Il était sorti donc le mercredi et le mercredi à 14h30. Qu'est-ce que je vais aller voir Ah, tiens, bah, ça a l'air rigolo. Je vais aller voir rien que pour vos cheveux. 14h30, première séance, voilà, donc, là, vraiment la, la bidonnade. Et euh, au soir, il bah, y a un ami qui m'appelle Bah ouais, tiens, j'irai bien au cinéma. Ah bah j'ai vu un film marrant cet après-midi. Finalement, je vais aller le revoir une deuxième fois dans la même journée. Oh, quel courage Ouais, quel courage Comme tu dis, non, mais moi j'ai beaucoup aimé. Puis on avait bien, bien, bien rigolé. Aussi, euh, il avait eu aussi Je l'avais conseillé Il avait rigolé Finalement à l'époque C'était une époque aussi où On, on téléchargeait Donc finalement Il était disponible En VF euh, québécoise Donc le lendemain le jeudi Je le regarde Je le montre à ma copine de l'époque Le vendredi soir Qui veut finalement Aller le voir En VF Enfin euh, en version française euh, Française uh, métropolitaine. Donc, ça, donc ce qui fait Que j'avais vu Ouais 5 fois Et euh, il y avait La veille de pré-rentrée Le dimanche soir Quand il faut remplir euh, ça, Etc C'est un agenda Pour les, euh, la future rentré bah allez hop je me suis mis une, une, sept, une, une septième fois donc voilà donc moi pour moi c'est le film qui m'a accompagné et qui
1: et qui par euh, son sens du délire il voilà, euh, y a plusieurs types de délire qui voilà qui, moi, je trouve je trouve assez épatant du coup tu as reçu un peigne collector ou <rire> non non
0: <rire> pas du tout mais... est-ce
1: hein, Est que tu as fait une cure de désintox juste après
0: parce ah ouais, que bah après ça a été, un, ça a été un, petit peu, un petit peu mieux mais par exemple aussi il faut rappeler que ma euh, bah, par exemple Adam Sandler je suis très c'est-à-dire que dans sa filmographie, il y a beaucoup à prendre et à acheter. C'est quelqu'un qui vient du, bah, du stand-up. Donc, il y a beaucoup de, de films qui sont très américains. C'est-à-dire qu'ils nous parlent un petit un, un petit peu moins en France. Pour euh, pense à Waterboy, c'est le, voilà, le, comment dire, la, la, la personne qui apporte les, euh, on dirait des citrons ou les oranges à la mi-temps, etc., dans le football américain ou dans le baseball. Voilà, il y a des choses qui sont très, très marquées américaines et qui ont du mal à traverser la, la frontière. Et après, parfois, il y a des films aussi qui sont complètement catastrophiques. Je pense à Jack et Julia qui s'est chopé un. Et là, cette fois, de façon très justifiée, une ribambelle de radio Awards, le pauvre Al Pacino, je sais pas qu ce qui a été foutu là-dedans. Mais euh, voilà, donc en effet, dans Adam Sandler, il y a énormément à prendre et à acheter. Là, pour moi, euh, ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, rien que pour vos cheveux, c'est vraiment le haut du panier, quoi. C'est du, dé... du
1: délire complètement, ouais. enfin, voilà. Mais c'est assumé, enfin, c'est... Est... Dès le départ. Dès le départ, on est dans un, dans un délire assumé. Ah ouais, ouais C'est oui. loufoque, la souhait, c'est... Oh, ah non, mais <rire> Donc...
2: Mais moi c'est justement dès le départ <rire> Franchement ouais. j'ai vu les trois premières minutes de film Et je vous jure que c'est vrai Au bout de trois minutes je m'épose Je regarde combien de temps il reste <rire> Et je me suis dit oh putain ça va être douloureux Parce qu'en fait les trois premières minutes je crois que c'est à concentré De tout ce que je déteste dans la comédie américaine Mais vraiment tout est réuni Tout ce, que, tout ce qui ne me fait pas rire en fait Dans, dans, dans l'humour américain Tout est concentré dans les trois premières minutes Et du coup je me suis dit je vais passer un très très agréable moment C'est un,
1: euh, un peu un super héros tu vois Enfin super héros bah, euh, oui. euh, et, et
0: bien y a là le problème mmh. Ah non. non, mais c'est ça, dès le début, il faut accepter de euh, débrancher son cerveau. On sait que ça va être une sorte de McDo, quoi. Ça va, ça va être gras, ça va taper en dessous de la ceinture. C'est pas à regarder tout le temps, mais une fois de temps en temps, c'est pas, pas, pas mal, quoi, je trouve. Mm. Mais voilà, donc, et aussi euh, à noter que la VF, moi, pour moi, elle est quand même très bonne. Euh, c'est rare, bon, euh, pour des, des films post, post 2000, euh, ça commencé, dit, le commençait, le téléchargement commençait à limiter les moyens du, du cinéma aussi, où il fallait se dépêcher euh, entre la sortie officielle euh, américaine et la sortie française. Là, je la trouve en plus elle est assez référencée. Il y a quelques petites références comme euh, voilà. Il y a un euh, un chauffeur de taxi palestinien qui est aux États-Unis et qui en même temps son boulot euh, fait un euh, démarchage téléphonique au volant. Et donc, on a à l'époque, euh, voilà. Oui, euh, est-ce que vous achetez le, le catalogue des trois ch'tis donc, Parce qu'on était en plein, bienvenue chez les ch'tis aussi. Euh, bon, pour les trois suisses, ouais, c'est plutôt des choses assez référencées. Et puis, non, elle est plutôt pas mal la VF, je trouve. Mm.
1: C'est Johan qui m'avait parlé d'un salon un peu spécial. <rire> On doit demander, monsieur Scrappy. Oui, est-ce que, que le, le
0: propriétaire de la carte est, est présent Excusez-moi. Allô. j'appelle de la part de votre catalogue, les trois ch'tis. Est-ce que ton âge est compris entre 18 et 39 ans On pourrait
1: discuter ah. tranquille. Tu as poussé une commande Ça vous ferait rien de raccrocher votre téléphone quand vous êtes au volant C'est quoi le problème J'essaie de gagner ma vie, de faire mon travail Ça, c'est votre travail Ça, c'est travail aussi On n'est pas en Irak Je suis Palestine, je ne suis pas Irak Et je ne laisserai aucun Bakhti
0: Et vous êtes une stupide dromadaire oh et en plus c'est sur un sujet complètement casse-gueule qui est euh, aussi le, les, les relations euh, israélo-palestiniennes donc euh, ouais, moi je le trouve
1: plutôt, plutôt correct quoi en fait et, euh, et c'est assez pertinent en fait
0: bah, assez pertinent donc quoi il reste très dans le sujet il bah,
1: y, y a quand même une réflexion derrière il
0: y a quand même une réflexion derrière il reste très gentil dans les antagonismes dans les deux camps c'est hmm. beaucoup des, des vannes entre des israéliens et des palestiniens qui sont exilés à, à New York dans le quartier et qui finalement bah, vivent ensemble au quotidien hors d'Israël hors, hors de la Palestine et on se trouve que, voilà, mis à part les différents extérieurs, ils essaient quand même de coexister ensemble et ça va... c'est beaucoup plus facile. L'existence est beaucoup plus facile, facile puisqu'ils vont se confronter aussi à un ennemi commun, un ennemi qui va les rassembler. Donc à savoir ici, c'est un, un mania de l'immobilier qui veut racheter tout le quartier et, et en faire euh, un immense centre commercial avec des montagnes russes sur le toit, etc. Donc là, il y a beaucoup... Euh, il y a un antagoniste commun qui, qui les rassemble. Après, je sais pas pour vous, euh, il y a, moi, j'ai d'autres choses. Bah moi, déjà,
2: euh, <rire> ça a été aussi douloureux pour moi de regarder le film parce parce que j'ai été traumatisé par les coiffeurs une semaine avant le visionnage parce que moi j'ai voulu tester une nouvelle coiffeuse et bref elle m'a fait l'opposé de ce que j'ai demandé j'ai plus jamais j'ai été enragé pendant trois jours donc regarder un film clairement qui parle de ça avec un coiffeur mmh. bon euh, voilà, c'était pas le bon moment non sinon plus sérieusement euh... t'as eu le même service avec
1: ou... avec la, la coupe ou pas <rire> je, je <rire> ne
2: peux plus parler de cet épisode Non, si <rire> la plaie non plus sérieusement je, je trouve peut-être euh, trop délirant pour moi dans le sens où Casa bah, tu parlais avant des visiteurs 2 tu disais c'est vraiment un Gag euh, toutes les cinq secondes, vraiment ça oui. fuse. Et en fait, là, c'est pour moi, c'est ça le problème aussi de rien que pour vos cheveux. C'est que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment mettre au moins un gag sur chaque plan du film. À chaque seconde qui passe, il faut qu'il y ait une vanne ou un gag, quitte à ce que ce soit pas drôle, quoi. Mais il faut, il faut mettre un truc euh, là. Oui. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus dérangé. C'est que dans l'eau, oui, il y a des trucs qui m'ont fait quand même sourire, mais il mais y a tellement de gags tout le temps à chaque euh, tranche de 5 secondes du film que dans l'eau, il y en a énormément qui m'ont pas fait rire. Et du coup, j'ai plus retenu ça. J'ai plus retenu les gags qui m'ont pas fait rire que ceux qui m'ont fait parce qu'il y en a beaucoup plus.
0: Ah oui, c'est la méthode Philippe Lachaud, on
2: hein. bl blague oui. de blague. Et... Mais justement, Philippe Lachaud, par exemple, je trouve ça plus efficace. Bon, il y en met peut-être un petit peu moins quand même, par rapport à Rien que pour vos cheveux, je trouve ça peut-être un mmh. petit peu moins bourratif niveau, niveau gag. Et... et puis bon, dans un registre un peu différent quand même. L'humour de Philippe Lachaud me, me touche un peu plus. Là, oui, non, c'est trop, quitte à ce que ce soit totalement improbable, il faut tout le temps mettre un gag. Et voilà, quand ça sort beaucoup trop de l'ordinaire comme ça, ça, moi, ça me sort un peu du film. Ah,
1: bon, c'est embarqué, ça Ah
2: oui, oui, encore une fois, de toute façon, c'est l'émission sur les, sur les plaisirs coupables. C'est la plus subjective qui soit. Oui, voilà, ouais. Là, encore une fois, c'est moi, c'est un humour qui ne m'atteint pas. Après, je comprends. Ceux qui... ce à qui l'humour de, de ce film correspond, oui, bah, il est bien fait. Puis la
1: réalisation n'est pas dégueu, en plus. Donc, euh, je comprends. Mais... Tu sais que tu te mets beaucoup de pression par rapport aux deux films précédents Parce que tu dis que tu n'as pas aimé l'humour des Visiteurs. <rire> tu dis que tu n'as pas aimé l'humour de Rien que pour vos cheveux. Donc là, les gens attendent <rire> genre le film avec l'humour de malade <rire> et on va voilà, on va voir ce qui va arriver ah, mais... vous allez pas être
0: déçu voilà d'accord non mais sinon après il y a tout il aussi le fait de, de, de poser Maria Carey comme euh, la déesse <rire> aussi là. ça c'est il y a beau il caméo de Maria Carey ah ouais. voilà il un petit pour les nostalgiques il y a aussi euh, Henry Winkler c'est Fonzie dans Happy Days qui est le oh, oui. petit rôle où Zohan doit le jouer le chauffeur pour pour, pour lui et euh, il fait des cascades en limousine après moi il y a aussi la, la dimension sexuelle complète décomplexé du film avec le concept alors peut-être que t'as pas eu ça et ça tu regrettes c'est le bang bang coiffure une coiffure et et voilà mais après ouais après aussi le bon après il y a peut-être des petites malta... maltraitances avec les chats <rire> ouais. ah, gentil, sont... Ouais.
1: Gentil,
0: ouais, ils sont ils <rire> sont dessus gentiment et puis voilà. et euh, non il y, y a ça il y a aussi euh, la scène que son sidekick enfin euh, le, le moment d'un fortune aussi euh, qu'on retrouve beaucoup parce que après après ça après tout ce qui... après tout ce qui arrive à sa mère euh, je pense qu'il a développé un complexe de deep assez, assez compliqué c'est aussi le film des doublures parce que Adam Sandler il a 14 doublures pour le film ah oui il y a, bah oui il y a, parce qu'en fait c'est par catégorie il y a un nageur euh, ouais. qui savait faire ce enfin bon bien sûr forcément c'est câblé mais euh, qui savait faire ce, ce, ce mouvement euh, il y a le gymnaste donc ça c'est quand il fait la, sur le fauteuil entre guillemets. il y a les danseurs donc dans la discothèque après il y a le, les noms bizarres le gros délire aussi avec le mousse qui sert à tout euh, <rire> voilà il y, a, ouais. il y a ça et puis, bon, pareil les prises spéciales le, le le bretzel j'aime beaucoup et les les coups de poing pied aussi <rire> Moi, c'est pour ça, ouais, c'est un film qui n'est pas trop... Je trouve aussi... Non, bah, justement, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'il y a tellement de gags qu'on ne peut pas l'accuser non plus d'être paresseux. Ah oui, et justement, oui. c'est peut-être ça aussi. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est il a été euh, largement au-dessus de tout ce que Sandler a pu faire avant et après. ouais donc euh, C'était au-dessus de ce que Sandler a pu faire dans, dans, le, dans le registre comique. Parce qu'après, il y a le registre dramatique. D'ailleurs, il y a, il y a euh, un film qui fait beaucoup parler en ce moment. enfin Il y a une, une affiche qui, qui est sortie une cut uh, games quelque chose comme ça où on le voit un petit peu euh, voilà euh, euh, des, oui. des marques de coups de poing etc donc bon, voilà et donc, dans le registre dramatique il est là aussi euh, on peut penser à Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson euh, Funny People aussi qui est quand même un peu différent mais voilà euh, dans le registre dramatique ou plus grave il est là aussi par contre dans le registre comique c'est vrai qu'il a des extravagances qui cette fois vont trop loin euh, encore une fois Jacques et Julia c'est un traumatisme euh, là, je suis, là je suis complètement complètement dedans et pourtant il y a Cathy Homes dedans euh, que j'aime beaucoup euh, non mais voilà mais bon après bon, après pu y avoir des petites choses un peu plus dans, dans le sens de la tendresse c'est tout ce qui est comédie romantique avec Drew Barrymore il y en, en a quand même pas mmh. mal avec Jennifer Niston le mytho il y a quelques, quelques petits moments à, à sauver dans ces films là aussi mais là c'est celui qui est complètement comique euh, voilà mais qui en met dans tous les sens un peu trop et c'est surtout aussi par rapport au Challenger John Torturo quand même euh, mmh. en Fantôme euh, il, il est pas mal puis même toutes les, les fausses publicités avec Fantôme euh, qui met la mort à Soran euh, pour, le, pour le menu Morin Touraine euh, voilà
1: <rire> Je veux juste trouver du travail pour le Sochrane. Et ça m'énerve que ce fantôme merdique se fait lécher le trou de son mouk en Palestine. Le trou de son mouk, c'est quoi Il a du bon business. Il vend des femmes Foufon Tarchat. Tarchat, ce type On voit sa face de rat dans tout le pays.
0: Bah, Tous les maudits l'y au fantôme <mérite> pour, <mérite> pour manger comme les Monsieur Mouhen Israël Qu'Israël blague la gastro Vous allez être gâté, pourri oh Ce mois-ci, commandez à Happy Mouhen Tuchan et recevez une figurine du nouveau film Le fantôme offre la mort à Soha Limité à un par client, l'Amérique, c'est Satan il y a quand même des, des choses qui sont pas mal ouais. ah, encore une fois voilà, moi je le, je le défends parce que c'est un film que j'ai reçu vraiment pleinement euh, pendant une semaine il ouais, était présent et même que j'ai limite voilà je suis toujours conseillé euh, conseillé à, à tout le monde euh, voilà qui... et après voilà ça prend ça prend pas c'est euh, bah, encore une fois comme tu dis euh, Goubi c'est très très subjectif les plaisirs coupables coupable voilà voilà moi ai fait un, je pense en avoir fait un peu peu le tour euh... Ouais. Euh, ah peut-être j'ai fait la scène une des scènes oui. préférées alors moi perso
2: je... là pour une fois j'ai vraiment pas de... Scène préférée du film. Bah je pense que je vais plutôt dire la scène que j'ai le moins aimée. Ah bah voilà. oh, ça, ça marche aussi. <rire> euh, mais ça arrive tôt dans le film. C'est justement t'en as parlé en plus la scène de la nage une mm. il y a une nage. Bon bah moi <rire> je suis désolé mais cette scène-là vraiment je me suis arraché les cheveux. Il m'en reste déjà plus beaucoup. Mais ah mais... oh, ouais non, je... non là c'est vraiment l'humour qui ne m'atteint pas en
1: fait. <rire> tu t'es dit ah oh, non non là ça va trop loin. Ouais.
2: Mais c'est ça et comme en plus ça arrive en début de film, c'est vraiment c'est là je mm. me suis dit je vais passer un très agréable moment vraiment. en voyant genre de truc, c'est pas possible.
1: Et moi tu vois c'est justement ma scène préférée, je crois. La scène de la plage avec le barbecue. C'est court, hein Ah oui C'est au début du film et là tu vois dans quel humour tu te trouves. Et là c'est pareil en fait, ça s'enchaîne à une vitesse, enfin et puis c'est n'importe quoi, ça va de plus en plus loin. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est où tu ris. Mais c'est ça, c'est super significatif quand même, c'est que du coup on parle de la même scène, toi c'est la scène
2: qui t'a fait le plus aimer le film, moi c'est la scène qui m'a fait le plus détester c'est l'humour mais, euh, mais ouais. c'est ça justement qui montre parfaitement ce que c'est un plaisir coupable aussi
0: c'est oui, euh, souvent extrême quoi. Ouais, moi ça aurait été la scène de comment dire, quand, il, quand il cherche à se faire embaucher dans les salons de coiffure avant de, avant de trouver le, le sien il passe notamment par le, 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 le salon de coiffure pour enfants et nous avons d'enfants de, <rire> de 3-4 ans qui ont peur des ciseaux voilà, et donc il y, y en a un qui, a vraiment, qui fait une crise euh, voilà, il demande donc de, de, de le calmer donc il lui offre un petit ballon et puis il lui dit surtout bouge pas parce que après la, la, comment dire, la coiffure sinon, elle va te trancher la, la carotide. La carotide, on ne peut pas recoudre. Le sang, il pisse partout. tu peux pas voilà. Donc forcément, le, le gamin pleure, pleure encore plus. Et donc, il lui fait une prise du sommeil pour euh, l'endormir, voilà, pour, pour, pour euh, que la coiffeuse puisse lui couper la nuque tranquillement. Et finalement, tous les gamins autour pleurent, pleurent encore plus. Donc moi, il y a, 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 bon, a celle-là notamment qui me vient à l'esprit euh, et qui me fait... Voilà.
1: Une partie importante de votre travail consiste à faire de leur visite un moment magique. Bien sûr. Pour nombre d'enfants, c'est la première fois qu'ils voient un coiffeur. Ça Peut les traumatiser. Oui, j'imagine. Je
0: veux pas couper mes cheveux. Arrête de me toucher. Laisse-moi partir. Ah
1: Génome. <rire> regarde ce que j'ai trouvé. Un joli ballon. Tu les veux C'est pour toi. Tu sais, tu devrais pas aimer quand la douce demoiselle fait les âges d'une paire de ciseaux aiguisés. Si tu bouges, elle peut déraper et trancher ta jugulaire sur un triste accident. Impossible de suturer la jugulaire. Tout en sang, il se répand sur la moquette en moins de 4 minutes. J'ai vu ça, j'ai provoqué ça. Tu veux pas ça? Bon, je pense, moi, c'est bon moment pour raser sa nuque. Faut lui faire vite. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà tué cet homme de mes mains. Faut peut-être grandir un peu. Mm. On est beaucoup dans le too much alors bon pour ceux qui aiment ce genre d'humour euh, allez-y c'est un très bon film ouais, film euh... c'est très bon humour en tout cas vous pouvez passer un bon moment avec dans le genre c'est un bon film oui. pas pour, euh, ouais. Ouais. si on aime l'humour euh,
0: potache euh, et euh, ouais, cartoonesque hein, puisque finalement euh, on est dans ça aussi bon puis après il faut supporter un petit peu Michael Carré quand même ça on la voit pas beaucoup non plus hein.
2: non, non 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 mais c'est très bien de parler d'humour cartoonesque parce que quand on voit de quel film on va parler super transition c'est une super
0: transition puisque bon on en a fini à créer un pour vos cheveux donc de Denis Dugan et on enchaîne avec le choix de je, Gooby. Je, je, je
2: vérifie quand même sur le papier voilà. hein, qu'il n'y ait pas autre chose qui vienne me sauver.
0: C'est euh, euh, ouais. bon <rire> oh, C'est bien écrit ah, ah, les Dalton. Les Dalton, donc de Philippe Aim, un film de 2004, avec Eric
2: et Ramsey notamment. Ouais, entre autres. On va, on va surtout retenir ces deux-là. C'est déjà pas mal, pense. Bon, bon. je pense. Je ne parle plus. Hein. Moi, je vais, <rire> <rire> Je, Allez, oui, bon courage, je, Gooby. Je peux comprendre. Alors, comment résumer le film Eh ben, c'est les Dalton. <rire> c'est les frères Dalton. Non, mais voilà, c'est une adaptation, donc, du, de, de la BD Lucky Luke. Je ne sais plus quel dessinateur, d'ailleurs. Maurice. Maurice, exact. Voilà. Donc, adaptation des de Lucky Luke de, de Maurice. Donc, je pense pas que ce soit l'adaptation directe d'une des BD, mais en tout cas, c'est tiré de l'univers qu'il a créé à travers
0: les BD. Alors, oui, comme c'est euh, centré sur les Dalton, alors c'est vrai que c'est pas forcément... Euh, c'est pas de genre par exemple la balade des Dalton qui avait déjà été fait en, en dessin animé mais ils ont d'après comment dire d'après dire pour la préparation le réalisateur s'est aussi inspiré de beaucoup euh, de traits de caractère des Dalton dans les différentes BD et il a même été jusqu'à voir d'après c'est dire 5000 planches euh, pour vraiment s'imprégner du sujet
2: du coup là l'histoire euh, bon pour résumer très brièvement bon, c'est l'histoire donc des frères Dalton qui vont vouloir euh, piller une banque qui vont se retrouver en prison qui en prison vont tomber sur Un Mexicain <rire> formidablement joué par Cadmerade <rire> qui va parler donc d'un chapeau magique qui va rendre presque invincible celui qui va porter le, le chapeau. Eux vont tout faire pour le dérober et s'en servir. Du coup, euh, donc voilà, bah, ça c'est un résumé très court, mais
0: de efficace, de en efficace ah oui, ça, oui, et ça de folles aventures très rigolote Ouais,
2: <rire> voilà. <rire> euh, non, moi, mais ce qui me plaît particulièrement en fait dans ce film, c'est justement que tu disais le, donc, le réalisateur s'est inspiré principalement des traits de caractère de Dalton et donc moi en fait ce qui me fait surtout rire dans ce film c'est Eric Judor dans le rôle de Joe euh, bon déjà de manière générale je suis fan d'Eric Judor euh, en dehors des Dalton surtout depuis qu'il s'est séparé de Ramsey donc pas à, du tout à l'époque du film mmh. mais plutôt ce qu'il a fait après je trouve qu'en fait il a lui personnellement un, un humour euh, très différent de ce qu'il a en tout cas l'humour qu'il avait à l'époque de son duo avec euh, Ramsey un humour beaucoup plus subtil mais déjà à l'époque de son duo il avait une façon de jouer en fait qui, qui, qui m'a toujours fait rire et là je trouve qu'il a bien su s'adapter au personnage de Joe Moi, quand quand je regardais les dessins animés Lucky Luke ou que je lisais des BD Lucky Luke où apparaissaient les Dalton, vraiment l'image que je me faisais du personnage de Joe, c'est exactement l'interprétation d'Eric Judor en fait dans le film. Ce personnage colérique, mais, mais justement surjoué, enfin, cartoonesque, comme tu disais. C'est ça qui me fait particulièrement rire. Bon, je, je tiens pas à tout sauver dans le film non plus. Comme je disais, objectivement, oui, c'est raté. On enfin, va plus refaire sa réputation. Ouais, tout le monde est au courant maintenant, je pense. Mais, mais voilà, il y a quelques scènes malgré tout qui, qui sortent du lot, notamment celle où c'est Eric qui est plus mis en avant. Et puis, euh, ouais, il y a une... le côté adaptation qui est pas mal dans le sens où ils ont essayé de garder l'esprit BD quand même. Et... et ça, ça se fait pas beaucoup dans le cinéma français. Peut-être un petit peu plus depuis quelques années. Mais en tout cas, à l'époque où est sorti le film Edalton, ça se voyait pas trop. Là, depuis quelques années, ça commence à se voir un oui. peu plus avec les profs, avec euh, Gaston Lagaffe, Le Petit Nicolas, euh, le, le, le film <rire> avec Alex Lussle, Spirou et Fantasio. On, on commence à le voir de plus en plus. Bon, c'est rarement des réussites, mais on commence à le voir de plus en plus. Mais en tout cas, à l'époque, où est sorti le film les dalton donc quand j'étais enfant en fait ça se voyait pas trop le, le, le côté cartoon dans les comédies françaises parce que les adaptations de bd on avait pas énormément et là ils ont réussi à, à garder cet humour euh, un peu cartoonesque très bd justement et, et j'ai trouvé ça pas mal et puis euh, bah, une dernière chose aussi à dire c'est au niveau des décors ça par contre je pense qu'on peut le dire quand même, même si on n'aime pas le film bon, d'un point de vue esthétique c'est quand même pas mal, surtout pour une comédie française de l'époque. Pas... En plus, je pense que ce pas un budget phénoménal. Bon, ça, ça, 20, doit... ouais. 26 millions.
0: 26 ah, millions, bon, quand même. <rire> je m'attendais à moins que ça. Donc, voilà, les... non, parce que c'est une coproduction, en fait. C'est franco-espagnol-allemand. ah ouais C'est pour ça qu'on a des acteurs allemands, des acteurs. D'ailleurs, le mm. Lucky Luke, oui. Oui. Til Schwalker. Donc, on avait vu dans Inglou's Bastards. Euh, voilà, euh, à l'époque, Tomb Raider 2, de, donc, de Sinistre Mémoire, et Atomic Blonde, plus récemment. Et aussi, bah, beaucoup d'acteurs espagnols. On pense à El Tarlo, le méchant oui. principal qui possède le chapeau magique alors qui est joué oui c'est euh, je le place vite fait c'est euh, d'ailleurs il a un seul pseudo Ravivi mmh. ah d'accord bah, qui, je... qui était travailleur social et qui finalement s'est lancé peu à peu dans, le, dans la comédie et donc on l'a revu dans par exemple dans Le Moine de Dominique Molle avec Vincent Cassel dans un, un film que vous aimez beaucoup Astérix Oblix au service de saint Majesté. <rire> <rire> voilà ah, ça et, et bizarrement je l'ai trouvé aussi dans Plus belle la vie mon bon, dieu voilà ouais. donc si vous oui. El Tarlo, le, quel CV magnifique euh, très, très beau ouais. après beaucoup de films on est bien sûr forcément en Espagne donc oui c'est une, une coproduction c'est-à-dire que euh, c'était les derniers moments enfin après ça, ça peut exister encore hein, forcément mais euh, on est loin la grande époque des coproductions pour montrer le, le problème que ça peut amener il faut avoir une, à l'idée justement notre Astérix c'est Astérix Obélix aux Jeux Olympiques où là c'était un vrai film de producteur puisque c'était Thomas logman qui était à la euh, réalisation bon même s'il y avait euh, Frédéric Forestier aussi pour le côté technique mais c'était un film de producteur et donc il y avait plusieurs euh, voilà un énorme budget, et en gros, fallait comme il y avait l'Espagne qui avait mis de l'argent, bah faut une scène avec un acteur très connu en Espagne. Comme il y a l'Italie, bah faut une... Alors, bien sûr, bien sûr, souvent au détriment du récit, et ça donnait quelque chose de complètement indigeste. Donc là, bon, heureusement, il n'y a que trois pays, on va dire ça comme ça, que la France est majoritaire. Euh, Lucky Luke, euh, il est présent de temps en temps, donc voilà, mais bon, il, il fait pas tâche entre guillemets, il fait plus de la figuration, on va dire, ouais. figuration ouais. présente, mais figuration quand même. Et puis bon, là, Ravivi comme comme au Mexique, bon, euh, pour l'Espagne, c'est pas trop Trop, trop gênant c'est justifié à part Jean Ben Guigui en voilà. ah, ça aussi il faudra en parler de ah oui, il va falloir la, en... La, la, la guerre des accents quoi. ah oui oui ah. Bah là bon, bon comme n'importe le sujet on peut, y, on peut y aller directement par exemple on a Eric qui nous ressort son sketch de super chinois qu'on avait aussi dans la tour en panace infernale avec la racaille de Shanghai Ramzi qui nous fait un accent entier il y a Mais Jean Ben Guigui en mexicain c'est assez, assez sympathique à voir ouais, donc bon c'est un peu la, la guerre des accents qui ouais. voilà. bon. sont généralement très mal faits d'ailleurs Ouais, mais bon, C'est ce qui peut aussi amener le côté le côté rigolo quand c'est loupé Mais bon, généralement, aujourd'hui, ça passe mal Le, le comique à accent, ça passe, ça passe de plus en plus mal Parfois de façon très, très justifiée
1: Oh là oh Alors, Où est-ce qu'on va avec ces petits chevaux, là, comme ça hein Alors comme ça, on est chinois hein Pas de chance Vous êtes tombé avec un des plus grands spécialistes du monde pékinois. Alors messieurs, je vous écoute
0: oui, c'est à dire n'est pas tant vous chinois on est métis
2: je vous garantis qu'au jour c'est pas facile facile la double culture on est nulle part si nous on a tout laissé pour vous rendre compte. On a laissé les tapotines. On a laissé nos nourritures. C'était saut sur la table. Ma mère venait de faire la viture. La viture. Les mêmes étaient saut so brûlants. Elle maman, laisse-moi manger. Non. va Retourne en Amérique. Retourne en Amérique. C'est toi. On a laissé les dons. Je me souviens, on était sur les dons.
0: Le matin. La brume de rivières, On battait. On la 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 on le la quoi. la
2: la 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 le la 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 la
1: bonjour. la te on bonjour, on la de la on la 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 on alors, oui. Avez-vous déjà goûté le poulet brisé, Le poulet brisé du maître Chai.
0: Oui, c'est-à-dire, on a la même
2: mère, pas le même père.
1: Ah, d'accord <rire> D'accord, J'avais pas compris Comme ça, j'ai été comme ça, D'accord, ben, tout va bien, hein Eh ben, comme on dit au Mexique, bien... 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 bien
0: euh... Eh
1: ben, euh, allez-y. Yeah tu sais quoi? Ça m'a fait du bien de reparler chinois. <rire>
0: donc oui il y a ça bon après y a... moi, moi après pour le film j'ai beaucoup plus apprécié peut-être les moments euh, caméo oui. bon, parce qu'on a quand même pas mal de, de personnes euh, qui sont là donc comme tu l'as dit il y a Cadmera dans Compagnon de cellule bon Jean-Michel Gigi c'est autre chose tout ce qui est euh, le rassemblement des mâts des, ma des mamans des, de Billy The Kid de, de Calamity Jane on a Sylvie Jolie qu'on retrouve bon on a forcément Longa dans, dans le rôle de Madalton il y a Marie-Pierre Cazé qui alors là par contre c'est pour les plus anciens C'est celle qui était connue pour la pub Please où elle à glisser sur une table longue, entre guillemets, pour, pour faire le ménage pour que ça aille plus vite. D'accord. Avec la fin, avec, je, je le ferai pas tous les jours. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Mais c'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Donc ma pierre Cazé, bon, il y, y a plein d'anciens ouais, un, un, un aussi, Daricole. Euh, bon, ça aussi, c'est très, très daté, mais bon, ça fait toujours plaisir de, de les revoir. Euh, Jean Rochefort dans le, rôle de, <rire> dans le rôle de Julie Jumper. Jean du jardin. Le... Jean, hey, Jean oui, du jardin. Euh... Ouais, moi, j'ai trouvé ça qu'il faisait un, un, un Buffalo Brice. C'est ça, tout à fait. Ça. Tout à le le cowboy vanneur. Donc, un effet, qui, qui balance 2 trois vannes à la fin, à la façon de, quasiment à la façon de Brice, quoi, par qu'il est un en, en cowboy et pas en surfeur. Et
1: allez la fille hein là, la fille
2: gauche hein, Tu sais qui tu me rappelles Mon pied gauche <rire> hey,
0: Dis-moi, en ce moment, ça va Tu tu, tu bosses <rire> Celle-là, celle -là, je là je l'ai, hey, Les gars, Il a mangé du rose ce cheval Il y a de la ficelle dans son crottin <rire> voilà voilà et après le double rôle d'Alice moon ouais.
1: mmh.
0: même triple rôle puisqu'il est douanier euh, américain mexicain et docteur donc oui bon dire aussi vraiment que c'est un film pour Eric et Ramsey parce que finalement les deux autres d'Alton euh, Jack et William bah, c'est la figuration
1: ouais. parce que oui,
0: même c'était limite même leur premier film j'ai noté c'est Saïd Serrari pour Jack on l'avait vu juste dans Samouraï alors ça c'est un des <rire> euh, <nanars> cosmique <rire> euh, et l'autre c'est Romain Berger donc dans le rôle de William et finalement qui est plutôt dans l'entourage d'Eric Judor puisqu'on l'a retrouvé dans Platte dans ouais, la série dans steak hein, de, de quand du Dupieux et puis bon de il a certain, certainement fait un rôle aussi je, je vois ça dans l'art de la fugue un film avec Nicolas Bedos euh, Jean lait ou frégé et dire aussi qu'il y a une peut-être une autre une autre disposition qui était prévue à la base puisque ils avaient prévu peut-être de réunir l'équipe de H et de faire de Jamel le rôle de, de Joe en fait et que Eric aurait été soit William soit soit Jack pas
2: mal aussi. Ah, Tu trouves Jamel debout en Joe Dalton ça aurait été un petit
1: nerveux comme ça je pas. <rire>
2: bah ouais, mais le problème c'est que Jam Jamel aurait fait du Jamel et ça aurait pas du tout correspondu au personnage de la BD. Tu vois. Mm. Là pour moi, ce qui sauve à peu près le film. Donc, encore une fois, quand je dis sauver, tout est relatif parce que c'est vraiment pas un bon film. Mais ce qui sauve à peu près le film, c'est justement, comme je disais, bah, le fait que Eric Judor fait un Joe Dalton très proche de la BD et un petit côté comique, alors que Jamel, bah, il aurait fait du Jamel. <rire> je suis désolé, mais ça aurait été une catastrophe. Je veux bien mettre des effets comiques, mais là c'est trop improbable. Donc heureusement, <coughs> heureusement qu'il est pas là.
0: Bah oui, ça, ça, ça aurait été autre chose. Mais là, c'est le problème de si c'est qu'il est, on sent qu'il y a quand même des bonnes intentions parce que dans tout ce qu'on lit, il y a quand même énormément de taf qui est fait en amont. Bah, les décors, euh, comme tu le dis, en effet, il y, a eu, il y a eu plusieurs mois avant le début du film pour euh, les construire, pour les faire, pour les repérer. Il y a beaucoup de travail puisque par exemple euh, pour Eric Judor, le fait de faire Joe. Il y a eu un vrai travail sur euh, retranscrire l'hystérie du personnage. Du Ramsey le côté Avril, le côté Benet. Euh, bon, d'après ce qui a été dit, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel ou beaucoup plus dans ce qu'il faisait. Ah oui, Mais ça. il y a eu du... En fait, c'est ça, ça qui est gênant, c'est qu'il y a eu du taf et puis, bah, c'est pas restitué de façon assez assez nette.
1: C'est pas possible, ça. Oh, oui. Ça fait deux heures que je vous dis que c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible On est en train de les construire, les rails. On peut pas se sauver sur les rails. Mais ça, forcément, quand je parle, personne m'écoute. Qui c'est qu'on écoute C'est Joe. Qui sait c'est Joe. Ah, Joe. Joe, je te le mieux qu'il pour le oh, jeu. Oh, du cam, yo, du, cam, yo, du cam, comme Joe, tu comme Joe, du comme Joe. Combien la miche Ah, il fait même valer. Après, la... hop, hop. il est parti. On, 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 on fait les rails, on fait les rails. Hop. Again, hop, le oh, pourquoi tu t'ingènes Hop, du cheval. On fait du cheval. On oh, fait du cheval. On oh, fait, oh, fait du. Oh, oh c'est beau, beau toi de toi voir des gens qui s'aiment. Le chef, c'est toujours toi. Et bah, comme ça, tout le monde a qu'à écouter. Et après, on se retrouve par terre.
0: Après, il y a peut-être une... encore une autre explication. C'est le côté un peu bâtard du projet. Dans le sens où à la base, c'était peut-être. C'était Michel Azanavissus. Qui était peut-être prévu pour être à la réalisation, que la production a refusé, puisque d'après ce qui a été dit, il semblait que voilà, bah non, on va pas le prendre parce que c'est un de vos amis, euh, voilà, et que finalement c'est Philippe Haïm qui l'a récupéré. Alors Philippe Haïm, il est tout jeune cinéaste euh, quand il récupère le film, euh, c'était d'abord un compositeur, après il a fait un film que j'ai beaucoup aimé, moi, qui était son premier film, c'était Barracuda avec Guillaume Canet qui est dans son premier rôle quasiment avec Jean Rochefort, d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il y a Rochefort dans le rôle de, de Lee Jumper, c'était un retour d'ascenseur, voilà. et donc euh, Azanavicius, ce qui il, dit, il, a, il a fait d'ailleurs, il est euh, crédité comme scénariste. Pour lui, ce n'est pas un film qu'il reconnaît. Parce qu'en gros, il dit, bah oui, il bah, y a ma première version, mais il y a Philippe Haïm qui a voulu aussi faire son film. Donc, il y a une version métisse, entre guillemets, de, de, du scénario. Donc, même si c'est Azanavisius qui est euh, noté comme scénariste principal, même s'il y a aussi Ramzy et Eric et Philippe Haïm qui sont dans, dans les crédits, Azanavisius, euh, voilà, et pour lui, ce film, c'est un de ses boulets. Mmh, je, je comprends. comprends.
2: Ouais. Mais, bon c'est sûr qu'on aurait bien voulu voir ce que ça aurait donné réalisé par Azan parce que quand on voit les films qu'il a fait après ça, ça aurait pu être
0: intéressant mais ceci dit Philippe Aïm je trouve que la réalisation elle est pas dégueulasse hein, ah non mais c'est pas mais c'est encore une fois c'est un projet euh, un projet bâtard peut-être mm. c'est ça le mérite du film peut-être c'est de faire rencontrer Azan et Vicious et Jean Dujardin oui ouais, ah, c'est vrai euh, ensuite, non, pour ce qui est de Philippe Haïm, voilà, ce qu'il a fait après, c'est pas forcément ça. Il hein, euh, y a Braco, il a participé mmh. à la saison, saison 2. Ouais. Euh, il a fait le film Secret Défense, qui est pas trop mal, avec Gérard Lanvin, euh, sur le milieu d'espionnage, de euh, plutôt pas mal. Et il a fait aussi, alors ça, bon, après, c'est selon les, pour, pour les fans de la BD, euh, ils diront si c'est bien ou pas. Il a, il a fait aussi la série 13.
1: D'accord. Mmh. Voilà.
0: À mon avis, il a fait un changement de carrière, quoi, après. Il s'est retrouvé à ce moment-là, bon. Mmh. Et il a fait au mieux, il a fait son taf. Après, je pense qu'il y a des confrontations de l'univers. Ouais. Ils avaient forcément un film euh, imparfait, il euh, faut satisfaire les Allemands, les Espagnols. Euh, c'est plutôt le, un, un sentiment de petit gâchis quand même, parce qu'il y a quand même un gros ventre mou euh, dans le film, des passages un peu longs, longués. Après, Ramzi aussi, c'est euh, Eric Ramsey. ils étaient beaucoup sur l'humour de longueur. Ouais. Dans leur euh, One Man Show, parfois, il y avait de, euh, le fait de détirer un, un effet comique assez, de façon assez longue donc euh, c'était aussi dans,
2: dans le ton mais c'est ça que je voulais dire en fait le, ça m'étonne pas que Philippe Aïm ait, ait fait des films euh, pas trop mal après parce que au final même les Dalton bon il y a un problème certainement oui de d'écriture d'humour, de, de, de rythme tout ça mais mais le, la réalisation en termes de technique pure ben, allez, je la trouve même dans les Dalton vraiment pas dégueu et, et à la limite justement c'est l'un des seuls points forts du film c'est peut-être ça le,
1: vraiment d'un point de vue technique le film est plutôt réussi je trouve par contre ouais si on est pas fan de l'humour de Ramsey là euh, ah oui, oui. il fait bah, en plus dans son personnage mais du coup Ramsey plus le personnage de euh, je confonds toujours Joe ou Avrel Avrel c'est pour c'est Ramsey Avrel c'est Ramsey dans le personnage d'Avrel c'est trop quoi ah oui oui ça va bah, on est dans le tout match aussi là mais dans le mauvais sens et c'est ça c'est euh, ce qu'on
2: disait un peu c'est que autant pour Joe Eric Judor il a un peu changé entre guillemets son, sa façon de jouer pour euh, correspondre oui. au personnage alors que pour Avrel bon Ramsey euh, il a fait du Ramsey quoi mais, mais Ouais,
1: puissance mille. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et
2: c'est exactement pour ça que je disais, heureusement que Jamel n'est pas arrivé, parce que je... c'est pareil, Jamel, ben, comme Ramzi Jamel aurait fait du Jamel, comme Ramzi a fait du Ramzi mm. C'est ça qui va pas en fait dans le film. Donc.
1: Après, on n'est peut-être pas la cible aussi, le cœur de cible par rapport au, euh, au film. Mm. Ça bah ça oui, oui, c'est bah, un film ce... pour enfants.
0: C'est ce, qu avait... ce que Philippe Aïm avait dit. Ouais. On est fait un film qui est fait pour enfants et pour ceux qui ont grandi mais qui ont gardé une part d'enfants. Et euh... c'est exactement
2: ah ouais. ça. Encore une fois, bah, moi j'ai choisi ce film en plaisir coupable. Et justement, le film, moi je l'ai découvert et j'ai surtout vu beaucoup quand j'étais enfant. Et c'est grande Partie pour ça aussi, je pense que quand je le vois encore aujourd'hui, il arrive encore à me faire sourire de temps en temps. C'est parce que moi, il m'a fait marrer, j'étais gosse donc j'étais ciblé, j'étais ouais. la cible du, du film en fait. Je après, après, voilà, moi je l'ai choisi en plaisir coupable. Je pense non. que si je l'avais découvert cette année, je n'aurais <rire> probablement pas choisi ce film. Quoi.
0: On dit aussi pour le, le fun fact aussi, parce qu'on l'a remarqué, mais il faut vraiment pas cligner des yeux ce moment-là. On a vu aussi donc, on a vu aussi Clovis Cornillac en gardien de prison et donc faut vraiment bien regarder parce que c'est vraiment deux secondes à chaque fois. Et c'était l'époque où Scorpion. Donc euh, où il avait euh, la boule à zéro et la moustache et si vous avez l'occasion de voir ce film déjà bon
1: courage et euh, si vous avez une heure et demie à perdre Allez.
0: Voilà. ou sinon on va vérifier rapidement euh, Voilà, c'est la scène de la prison au tout début euh, Voilà. On, parce a, il parce qu'on, parce n'est pas forcément crédité
1: Mais euh, bon. même en le sachant c'est pas évident de le reconnaître c'est hein. pas évident il faut, non, ça, faut même le savoir voit, euh, il a un peu euh, forcé sa voix enfin euh, ouais. travaillé sa voix mmh. bon. donc voilà bah, non, je pense qu'on a fait le tour à peu près pour les Dalton
0: donc en effet euh, je l'avais pas vu avant et c'est enfin, je m'attendais à Ouais. J'ai pas forcément passé un bon moment non plus, mais euh, je m'attendais à pire. Mais je, ça, ça m'étonne pas, parce que, ben, comme
2: on, on en discutait un peu avant l'émission, on, on, on regarde sur les sites internet, sur Adociné, il a la note de 1 sur 5. Ah oui, Sur, ah oui, euh, euh, sur, sur euh, Sens Critique, je crois qu'il a, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il a longtemps été en numéro 1 du, du sondage sur les pires films français de l'histoire. Donc, on... Ça n'a pas
1: été battu par le bat Tring <rire> Ah,
2: peut-être, c'est possible. Je sais qu'en tout ah, cas, cas il, a, il, a, il a été pendant... Le pendant le en tout cas il a longtemps été en tête du sondage après peut-être qu'il a été dépassé c'est possible mais, mais 1 sur 5 voilà, oui. donc, le <rire> film est vraiment considéré comme une, comme une énorme horreur du cinéma français je pense que c'est pour ça du coup que tu t'attendais à pire que ça
0: c'est ça et puis euh, aussi à dire pour, pour les auditeurs que bon, moi je l'avais vu avant de démarrer l'enregistrement du, du podcast mais qu'on l'a revu puisque Kazan n'avait l'avait pas visionné avant qu pendant qu'on installait le, le matériel et euh, qu'on vous conseille peut-être il faut vraiment avoir une petite, une petite touche d'humour supplémentaire on, on s'est permis de regarder un petit peu les bonus du DVD euh, que ah, Goubi a acheté, -ce que il dire, a acheté parce il a, a, il a le DVD et que <rire> on s'est dit il bah, y a dedans ce qui est proposé c'est le bêtisier qui dure deux minutes et en fait un bêtisier qui ne fait pas rire puisque <rire> soit c'est euh, des prises enfin disons c'est toujours des prises en dehors de comme dire plutôt dans le making of dans le maquillage etc ou euh, bah oui j'ai un gros nez ah, oui moment bon, voilà. là qui fait pas rire et finalement il y, a notre, euh, il y a notre bonus qui par contre lui est très rigolo avec le recul c'est euh, les guest stars euh, euh, viennent sauver le film on, donc on a Jean bengui Jean Dujardin Darry Cole euh, Can Merade donc Eli Simone qui euh, donc on, le, le, le principe c'est on les, on les voit arriver à l'aéroport en disant ouais, je vais essayer de sauver le film et on les voit repartir après en disant bah non c'est complètement pourri euh, ils sont complètement cons ils crient ouais. tout le temps et finalement avec le, avec le recul en ayant le film en tête c'est un des bonus Très, très rigolo donc bon, on vous conseille peut-être l'achat sur un prix, un prix raisonnable achetez pas ah ça oui, un euro euros. Un, euh, euh, voilà voilà et, euh, ah regardez oui. les caches converters etc oui. voilà voilà donc on a, on a fini pour ce qui est donc des trois films pour les plaisirs coupables euh, comme d'habitude on passe au film euh, qu'on aurait proposé si on n'avait pas choisi celui qu'on a proposé aujourd'hui dans la catégorie plaisir coupable ça ou une roco mais là je pense qu'on va choisir en effet euh, trois plaisirs coupables autres ah oui ouais, enfin, ouais,
1: ouais, ouais. chacun et du coup comme Kaza était le premier euh, voilà, Vas-y Sato Casa D'accord Alors moi c'est euh... ah. Hein Je peux pas en choisir deux Ah bah si bien sûr Mais euh, oui rapidement hein. Ah bah dans ce cas
0: là J'en je... <rire> choisis deux aussi
1: Parce que là euh, Bon bah voilà euh, Là je suis à J'ai fait Règle 2 euh, Les Visiteurs 2 mm. Et là j'ai parlé de Taxi 2 Ah d'accord Oui ok Que je trouve euh, Voilà Sous-estimé euh... Ah c'est un film Qui est plutôt euh, En tout cas très mal noté Sur Sens Critique Déjà J'en ai vu aucun Personnellement non, et, euh, non. et pour moi c'est le meilleur de la,
0: de la saga oui pour moi c'est ça aussi c'est que le, le taxi 1 il pose les bases oui. et taxi 2 est au dessus je suis tout à fait d'accord après ça dégringole mais euh, oui, oui. Euh, non mais le taxi, est... taxi 2
1: non il est, il est au dessus il y a l'humour euh... il y a beaucoup plus d'humour mmh. beaucoup plus de cascades euh, des, des plans euh, voilà euh, il voilà, y, y a des beaux plans des, des beaux gags visuels enfin je trouve ce film euh, super et c'est pareil un film français qu'on qu ne voit pas souvent donc euh, mmh. en comédie je parle hein, du, ouais. temps,
0: hein, du temps, où les baissons produisaient ouais, tout ouais. Monde. Bah, ils ont envie d'exprimer
2: leur plaisir coupable aussi et... mais ils rigolent ils rigolent je suis content je suis content
1: et euh, so, ouais, donc Taxi 2 et puis euh, Armageddon de Michael Bay okay. d'accord voilà parce que c'est toujours été pareil c'est toujours été un film euh, qui m'a toujours plu oui d'accord on peut reprocher le fait qu'il soit très 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 long mm. euh, bah, comme euh, très... les Michael Bay oui généralement ah, ouais, ouais, c'est un peu une prise d'otage hein. bah, on disait too much bah, c'est too much aussi avec Michael Bay mais là c'est carrément euh... bah, c'est jouissif dans ce film, euh, on est vraiment attaché Au personnage, en fait on met beaucoup 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 de temps avant de partir dans ce film Je crois que c'est en fait, quasiment euh, Deux heures euh, <rire> Deux heures à terre et une demi-heure dans l'espace Mais on est vraiment euh, attaché euh, à chaque personnage, quoi. et c'est pour ça qu'on a euh, Voilà, on a les larmes aux yeux euh... Non, en vrai J'ai pleuré comme un bébé euh, <rire> Je pleure à chaque fois comme un bébé à la fin Bon, et voilà, c'est un film qu'il faut voir au moins une fois je pense. À partir du moment où moi j'ai choisi les Dalton, je ne peux que respecter tes choix.
0: <rire> bon, bah, si, la, si la règle c'est deux films, euh, voilà, je vais en faire deux, deux rapidement. Euh, le premier ça aurait été euh, bah, un film euh, souvent dans les recos, je, je fais un film plus ancien ou voilà euh, étant le plus ancien de la bande. Mais là non, je vais d'abord faire euh, un film de 2017 ou 2018. Fleuve noir donc de 2018, Deric Zonka donc celui qui avait fait la vie la vie rêvée des anges, avec donc Vincent Cassel, Romain Duris et Sam Worthington qui en effet est un pur plaisir coupable parce que voilà, si on prend les qualités euh, filmiques du film c'est assez compliqué ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire la l'incohérence, le, le le, la façon dont le film est construit euh, c'est assez, euh, assez, assez compliqué mais si on le voit complètement en second degré euh, c'est un film très, très jouissif parce que y a, si on pense le, le, jeu, alors le jeu de Vincent Cassel qui est complètement euh, halluciné donc c'est en, en policier Visconti commissaire Visconti complètement alcoolique avec son impair à la, à la Colombo limite c'est filmé comme si on était dans les années 80 alors qu'on est vraiment dans le monde contemporain Romain Duris pareil en professeur de français euh, limite limite sur Kiberlin qui a pas du tout euh, voulu faire de promotion pour ce film là dès qu'on lui, qu lui a en parlé c'est maintenant ah ça a été une très mauvaise expérience voilà, je, je ne souhaite pas en parler mais bref au second degré c'est complètement complètement jouissif d'ailleurs je vous conseille j'essaierai je de le mettre au lien si je m'en rappelle le, le lien pour l'excellent épisode de, de, du podcast Emmy Given Film qui a fait une épisode spécial dessus, et quand on une fois qu'on a vu le film, qu'on écoute leurs commentaires, c'est encore plus marrant quoi. Ça, ça double le plaisir, donc oui, complètement un film complètement plaisir coupable parce que voilà, il, il est clairement pas bon, mais avec tout le décalage que ça apporte, les compositions complètement enfin euh, hallucinées de Cassel et de Duris qui semblent être complètement dans un autre film que les autres, quoi. C'est vraiment et dire que c'était de Pardieu à la base qui devait être euh, qui devait être euh, à la place de Cassel et que Cassel a repris le rôle à la va-vite parce qu'il préparait Gauguin, donc il y a eu la barbe et puis c'est en entre guillemets « Oui, bah, attends, je vais voir avec ma costumière, etc. » Puis finalement, « Oui, bah, on a trouvé le film, on a trouvé le costume, c'est juste un un tout, tout crasseux. » Bref, Fleuve Noir, euh, plaisir Coupable. Et vite fait, euh, alors là, c'est un peu plus... Euh, c'est vraiment le pur plaisir coupable parce que là, c'est très, très compliqué. C'est « Cross » de Philippe Sedbon en 1987. C'est « Le Polar » avec Michel Sardou. <rire> et en fait, c'est le film des, des premières fois. C'est un des premiers films de Philippe Sedbon. C'est un des premiers films avec Michel Sardou en... Déjà en, en policier, alors qu'il a le cuir, vous blouson en cuir euh, euh, pour montrer qu'il est fort au début, c'est euh, il arrive à, à briser ou à écraser dans sa main un gobelet en plastique. <rire> tellement, tellement, <rire> il, est, il est fatigué, etc. Ouais, tellement il est fort. Et surtout des, des bizarreries, quoi Marianne Chazel qui dans son on vient à elle dans son premier rôle drama dramatique, elle fait la femme de, de Cross. Mm. Roland Giraud, pareil qui jusque-là faisait des, des films comiques, il est une, dans un rôle de tueur à gage professionnel. Alors ça aussi, c'est lui à voir ça et euh, dans le rôle du méchant principal c'est Patrick Beauchot alors ah, pas Boso, Beauchot qu'on connaît peut-être pour le notamment le, le, principe, hein, le ciné dans le caméléon mais il a fait beaucoup d'autres films c'est un, un des seconds rôles qu'on qu on connaît le plus enfin, qu'on a l'habitude habit, de voir et donc ouais c'est un film complètement, euh, complètement euh, hallucinant c'est un objet euh, voilà un objet filmique euh, non identifié offni complètement et euh, tourné avec très peu de moyens euh, la deuxième partie du film elle est tournée au Portugal c'est vraiment... et bref voilà et même, et même Sardou là on, on sent le côté des abusés de ce côté-là même même lui a dit bah oui moi avec mon physique je peux pas faire dos. Euh, et le voir en cuir euh, avec des fusils à pompe etc c'est vraiment c'est un, <rire> enfin, vraiment une curiosité et, et c'est un film qui est assez court donc finalement le, le revoir euh, par contre il faut une bonne lumière parce qu'il y a la deuxième partie du film qui est dans un hôtel de nuit hein et désert et euh, les scènes sont très très noires très, 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 pas, pas assez éclairées donc voilà mais euh, non vraiment très, un, film, un film très bizarre mais très plaisir coupable moi c'est c'est au, fi, au film quasiment auquel je, je pense mais comme j'avais déjà consacré un, un épisode très long c'était mon pilote euh, dans mon pellicule et pour Iturnum mon ancien podcast j'ai déjà fait trois heures dessus <rire> j'allais pas remettre re, mettre une couche mais cross ouais vraiment définitivement le plaisir coupable bah, par excellence d'accord <rire> bon gobi ouais, ouais,
2: bon, ça tombe bien qu'on en prenne deux parce que le premier on va le considérer comme un demi plaisir coupable parce que je sais pas si on peut le considéré Comme un plaisir coupable, c'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Donc, on parlait mmh. de Philippe Lachaud tout à l'heure. Mmh. Donc, je disais, je sais pas si on peut le considérer comme un plaisir coupable parce que bon, le film s'est fait défoncer quand il a été annoncé.
0: Même, après, ouais, oui, et avant et... qu'il sorte, ouais. mmh.
2: voilà. Avant qu'il sorte, quand il a été annoncé, quand Philippe Lachaud a été euh, associé à ce projet, tout ça, bon, voilà. Les premières images qui sont arrivées, les premières bandes annonces, bon, là, voilà. Il faisait vraiment l'inché. Et finalement, une fois que le film est sorti, les retours ont été plutôt positifs dans l'ensemble, pas ah, extraordinaire, mais... mais il est plutôt bien vu. Là, bonnes notes sur internet et je sais pas ce que ça a donné dans la presse mais en tout cas au niveau des spectateurs le, le film a été plutôt bien reçu et il a bien marché au box office pour ça que je sais pas si on peut vraiment le considérer comme un plaisir coupable après je pense qu'on peut quand même le considérer dans le sens où ça reste un film avec un humour un peu bof enfin même très bof sur le personnage de Nikki larson qui est, voilà, qui est accro aux femmes et tout ça bon il y a beaucoup de, de blagues en dessous de la ceinture tout ça Donc, je pense qu'on qu peut le considérer quand même comme un plaisir coupable mais en tout cas j'ai trouvé très efficace et, et j'ai surtout été super agréablement surpris là aussi de la réalisation même du point de vue des, des scènes d'action parce que le, bah, justement comme la plupart des gens quand j'ai vu Philippe lachaud associé à un projet comme Nicky Larson je me suis dit mais comment même s'il y avait on va dire une scène de course poursuite dans babysitting ou ce genre de choses quand même on s'est dit pour un film Nicky Larson ça va être compliqué pour lui d'être fidèle de ce point de vue là finalement bah, d'un point de vue action je trouve que le film a rien à, à envier aux comédies d'action américaines vraiment très très bien mise en scène il y a même un, un côté très Deadpool je trouve dans la réalisation de certaines scènes notamment avec la scène où il y a une balle qui est tirée par Nicky Larson puis la caméra va suivre la balle au ralenti ça fait très Deadpool tout ça et en plus le mal une des musiques de Deadpool qui est réutilisée dans ce film là donc mon avis c'est pas anodin mais voilà donc en tout cas très agréable surprise de ce point de vue là et le deuxième film que j'ai choisi bon là on est vraiment dans du plaisir coupable c'est voyage au centre de la terre 3D avec Brendan Fraser Brendan Fraser alors oui, ouais, euh, là c'est pareil, c'est vraiment plaisir coupable dans le sens où objectivement, je sais que le film est pas bon, vraiment, il fonctionne pas bien il est pas bien écrit il y a plein de trucs qui vont pas mais moi je prends beaucoup de plaisir quand même devant j'ai surtout bien aimé l'aspect, euh, pas brisage du quatrième mur mais euh, le, la mise en abîme le fait que les personnages ça c'est pas une adaptation directe du roman de Jules Verne mais vraiment les personnages ont, ont conscience de l'existence du livre de Jules Verne c'est vraiment, les personnages ont le livre entre leurs mains et vont suivre ce qu'a écrit je trouve ça c'est un côté assez original quand même bah, comme pour les Dalton. À l'époque où le film est sorti, ça se voyait pas trop. Ça c'est peut-être vu un peu plus depuis. Mais pour l'époque, c'était assez original et, et ouais. Et du coup, il y a quand même, quand même un côté comédie un petit peu assumé là dedans. Oh, c'est l'humour de Brendan Fraser après. Faut...
0: Il me manque. Oui, on le voit pas assez. mais oui, mais il y revient euh... depuis quelques années oui. un peu. Mais il y a eu une grande période. Euh... Moi, je l'ai revu. Il y avait la momie. Oui, je l'avais. Euh, comment dire, je l'avais revu. Donc il y avait fait le retour de la momie. Mais bon, ça déjà. Ça ça, ça date. Non, non, je l'ai vu récemment dans un direct -to DVD. Je crois que travolta euh, Travolta. Par contre, ouais, il a, il a pris un peu de poids, quand même. Ah oui, oui, beaucoup. <rire> mais il a eu une longue période, je pense à peu près 4-5 cinq ans d'arrêt quasiment de, voilà, d'activité. Et là, il revient. Donc, euh, oui, euh, je suis tombé sur sa tête. D'ailleurs, j'ai bien vérifié que c'était lui parce que je suis tombé, dessus. Mmh. Et ouais. bon, c'est vrai qu'il a un peu, il un peu épaissi. Après, ce qui paraît, il n'est pas, d'après euh, ce qu'il a dit, euh, il n'est pas contre une participation à un nouveau, nouveau Oui, Ouais,
2: mais bon, comme ça avait été pris par Universal avec Tom Cruise est-ce qu'ils vont vraiment refaire moi bon, je pense qu'ils vont arrêter totalement de bah, toute
0: façon après <rire> ils sont ouais, ils sont en train de dire que pour, euh, pour le Monster euh, ouais Monsterverse entre guillemets ça enfin ce qui était prévu avec euh, notamment le, La Momie comme point de départ euh, ouais ça semble abandonné donc, ah, oui, euh... bon, donc ça
2: m'étonnerait ouais. qu'ils refassent un film La Momie euh, même sans Tom Cruise mais bah, avec Brendan Fraser je ne
1: sais pas qu d'ailleurs quelqu'un a ça déjà ça revu Stephen Sommers depuis euh, La Momie 3 bah ouais. <rire> non, 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 non je pense que ce... Tu disparu mais... des radars mais En tout cas, pas, voilà, euh...
2: Voyage au centre de la Terre donc euh, plaisir coupable, oui objectivement le film euh, fonctionne pas c'est pas vraiment un, à la limite un film d'aventure à peu près correct mais sans plus mais j'ai bien aimé le côté euh, mise en abîme et... et puis l'humour de Brandon Fraser donc encore une fois un humour particulier auquel on adhère ou pas mais c'est un personnage qui ressemble beaucoup au personnage de... qui jouait dans la movie
1: justement, voilà. Dis-moi tu trouves pas que Brandon Fraser c'est un peu l'ancêtre de Dwayne Johnson parce qu'après <rire> on le revoit dans plein de films Enfin, on voit enfin, on voit disparaître Brendan Fraser au détriment de euh, The Rock on va voir souvent dans Jumanji dans tous ces films d'ailleurs il n'a pas fait euh, un film dans, dans le même genre en fait que euh... mais il y avait
0: là, le, le spin-off le, le Roi Scorpion oui voilà Le roi Scorpion
1: euh, non 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 mais, euh, Voyage au centre de la Terre euh, quelque ouais, chose ouais, comme oui. ça Mmh.
2: Ah mais si Il a fait Voyage au centre de la Terre 2 C'est lui qui a, ça, pris, qui a repris ah bah, bah, pa, bah. Pas le rôle de Brandon Fraser Mais je crois qu'il jouait Quelqu'un de sa famille Je crois Ou non non Sa famille Non <rire> Non non, non C'est le gosse euh, C'est le gosse de Voyage au centre de la Terre Qu'on revoit dans le 2 euh, et Donc dans le 2 Ils disent euh, Oui mon, mon oncle est plus là En gros il est parti Bon bah, il est pas mort Mais euh, ah il ouais. trouve une excuse Pour dire que En tout cas euh, Que Brandon Fraser Fait plus partie du film Mais euh, donc le rôle principal Du coup revient à Dwayne Johnson Donc c'est pas quelqu'un de sa famille Mais ah, c'est lui qui va prendre Sous son aile en gros Le, euh,
1: bah, le vois, ghost du premier je savais pas, mais du coup, bon, bah, on voit bien. Du coup, c'est vraiment.
2: Et d'ailleurs, c'est complètement débile d'avoir appelé ça au "Voyage au centre de la Terre 2" parce que ça n'a plus rien à voir. C'est l'île mystérieuse. Le, le centre de la
0: Terre est plus jamais évoqué dans le film. Ah. Donc oui, pour Stephen summer soit vite fait, je, je vérifiais. Donc oui, euh, alors pour la Momie 3 il, il avait produit, pas réalisé. Ah, la dernière, enfin euh, le, le dernier gros succès entre guillemets qu'il qui a fait, c'est en 2009, c'est euh, Dia le réveil du Cobra. Oh. Wow, oh. Voilà. <rire> Et non, il a fait un dernier film en 2013, alors Hot Thomas contre les créatures de l'ombre, un film fantastique. Euh, avec william defoe par exemple mais bon depuis oui. 2013 plus rien ben, ça m'étonne pas
1: <rire>
0: bah, donc on a, on a fait le tour cette, cette semaine pour euh, ce qui est du thème à savoir les plaisirs coupables euh, bah, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un autre thème euh, bien sûr si on a des liens pour les réseaux sociaux pour, pour se joindre pour que vous puissiez aussi proposer des choses on est à l'écoute ou vous, vous retourne tout simplement mais bon ça sera ça sera noté dans la fiche de l'épisode sur ce donc oui bah comme, comme j'ai dit on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un nouveau genre de prédilection on continue encore de se présenter hein, toute l'équipe de tu l'as vu donc c'était euh, cette semaine c'était bien sûr monsieur gravlax c'était Casa et c'était Goubi à la semaine prochaine à bientôt salut
1: Bon, c'est bon pour vous? Mais très très bon. <rire> bon. On est bon. Non, on est détendu. On est détendu. Bah, il faut là. <rire> vu, le, <rire> vu le
2: sujet dont on va parler.
1: Allez. Allez. Quand je commence une phrase,
0: il faut que je la termine <rire> Parce que j'ai galéré au montage à, à des fois faire des...
1: Et tu nous faisais du Yann Max quoi en fait Ouais c'est ça, donc j'ai retrouvé la, la fin de phrase euh, Limite après En donc... plus juste avant tu nous avais dit qu'il fallait pas te couper Donc du coup des fois il y avait des... Non mais
0: moi c'est des fois je Parce que je pars sur une idée Et tac a une autre qui arrive pour pas l'oublier J'enchaîne sur celle-là et je...
1: <rire> donc nous on te regarde en fait Non non, pas non, pas non mais non ah, oui. oui. Tu veux que je bouge les oiseaux ou pas Ah non, non c'est bon moi c'est bien des... Bien sûr oui, oui. Ça t'embête pas Non on m'en fout. Allez, allez, allez. Allez. Allez.
0: Allez. Allez. El Allez. 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 Bonsoir, bonsoir.
1: bonsoir. Andale.
2: La cintura de la estación, de corazón de la mi mujer, la mi estación, de mi mujer, de
0: estaciones de la estación,
1: de La mi estación de la mujer de la cocina con el guacamole la, vista, la, la. de la, de la... Ça va pas Ça va, ça va, ça va,
0: ça va Étonnant que l'os pancho ait réussi un coup pareil. Il a l'allongé, non Je crois qu'il a l'allongé, hein Ou peut-être que nous
1: sommes tout simplement... Les daldons
2: Les daldons
0: Les daldons
1: En vérité, c'était nous, les Dalton Métiquisés
0: en français. <rire>